1: Voor winkels heb je die Gucci verkopen, mm-hmm. weet je wel? En, en die Gucci verkopen ze waarschijnlijk als zoete broodjes in de winkel, dus waarom zouden ze dat dan überhaupt op een platform zetten? En
0: vooral inderdaad het stukje van wat als het niet volgens plan gaat. Uh, de bekende Mike Tyson quote van iedereen heeft een plan totdat hij een goede beuk in zijn gezicht krijgt.
1: Dus we zijn eigenlijk de thuis bezorgd van de luxe kleding.
2: Welkom bij de Lossum Over Podcast. Mijn naam is Koen, naast mij zit Jaro. En tegenover ons hebben we deze week speciale gast Matthijs van Rossum. Welkom. Thanks mannen
1: dat dat we hier mogen zijn. Ja, ja, zeker man. Heel leuk leuk dat je er ook bent.
2: Heel erg kort, maar je bent mede-eigenaar van Winkelstraat. Ik ken jullie eerst nog niet... ...omdat ik helemaal niet met kleding bezig ben. Meestal moet Jauro mij daarover inlichten. Ik ken jullie al een hele tijd. <laughs> yes. 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 Maar ik stond echt te kijken van wat jullie allemaal doen... ...en welke samenwerking jullie allemaal hebben. Um, bijvoorbeeld op Instagram, jullie online presence is best wel groot. We hebben meer dan 88.000 volgers. Uh, ik keek bijvoorbeeld met de samenwerkingen die jullie op dit moment hebben. Brands die jullie dus verkopen op jullie webshop. En uh, daar heb je bijvoorbeeld ook een Gucci of een Stone Island... ...of uh, Balenciaga's tussen zitten... Mil Lions, onder andere. Daar kan je zelf waarschijnlijk nog wel wat meer over vertellen, zometeen. Maar wat ik ook nog wel mooi vind, is dat jullie een van de grootste fashion webshops hebben van Nederland. Dat
1: wordt gezegd. Dat wordt gezegd. Dat Dat heb ik gelezen. Dat heb (laughs) ik gelezen. Dat kan kan kloppen, ja.
2: Dus dat is heel erg tof. En uh, we hebben elkaar ook al eerder gesproken uh, aan de hand van uh, Lois uh, en Thijs. Uh, thuis, ja. Die hebben ons uh, erover ingelicht. En toen hebben wij ook eventjes met elkaar gecalled. En eigenlijk, zoals heel veel uh, mannen onder de rivier, uh, heel erg nuchter ben je. Um, en een hele fijne gast om gewoon ja, mee te zijn. Gewoon heel erg open, eerlijk. En uh, ik denk dat het een hele leuke
1: podcast Thanks, gaat doen. Thanks, ik vind het echt heel leuk dat we ja. dat we hier nu zitten met z'n drieën. In echt uit,
2: man. Echt heel leuk.
0: Welkom. Ja, we hebben net ook al
1: Best wel lang eigenlijk nog een gesprek gehad. Ja, man. ja weer een klassieker, man. Dat we, dat we,
0: we hadden ooit een tijd dat we dat heel vaak hadden. Dat we gewoon al anderhalf uur praten met iemand voordat de podcast begon. Laatste tijd was dat wat minder, maar uh, we zijn weer terug. We, weer terug. <laughs> we hebben een, een goede opwarming town. gehad in ieder geval. Ja, als we yes. niet al ons kruid verschoten hebben. Dan nee, vast niet, joh. Nee, dat zijn vaak de podcasts die daarna zelf ook nog drie uur duren, zeg maar. Dat dus je echt denkt, oké, okay, de raak er nooit uitgepraat Ja. Uh,
1: ja. Ik heb de hele dag vrijgehouden. Dus Kijk, uh, oké, okay, cool, nice.
0: Nou, dat nee, gaat helemaal goed komen. Wij hebben maar om acht uur een etentje vanavond, dus... Ja, oké, okay, maar. <laughs> om acht uur. <laughs> ik denk dat we dat wel gaan doen. Jawel, net gaan we dat redden. Nice. Hé,
2: hey, Matthijs, um, even voor alle leken zoals ik. Uh, wat is Winkelstraat precies?
1: Wat doen jullie nou precies? We zijn een, een modeplatform waarbij we zelfstandige detailisten uh, en merken eigenlijk verbinden aan, uh, aan consumenten die, uh, die op zoek zijn naar die mode. Dus we, we houden zelf geen voorraad. Het wordt 100% geleverd vanuit, uh, vanuit, onze, vanuit onze partners. En um, uh, eigenlijk voor die partners ontzorgen wij alles rondom e-commerce. Dus wij doen de marketing, wij doen de betalingen, wij doen de tech, wij doen customer service, we doen uh, compliance met uh, alle legal dingen die geregeld moeten worden. En vanuit de consumentenperspectief hebben we echt een, een shop gebouwd die voor... Um, de jeugd en dan bedoelen we niet jeugd qua leeftijd, maar jeugd qua mind. Mm-hmm. Want mijn vader kan bijvoorbeeld ook Stone Island dragen, ja. Uh, maar die, um, die echt waar we een één, één plek hebben in het premium tot echt luxe segment waarbij we local streetwear merken, zoals bijvoorbeeld uh, van Thijs met meer Lions of Croyer, uh, tot aan de internationale top, top, top met een Balenciaga of een Gucci, waar we dat op één platform samenbrengen. Cool. En eigenlijk. Um, uh, in een notendop wat we doen is dus vraag en aanbod verbinden. En dat aanbod, dat is niet van ons. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja. Het is een beetje wat we soms intern zelfs, uh, zelfs gekscherend wel eens zeggen. We zijn eigenlijk de thuisbezorgd van de luxe kleding.
0: Ja, ja, ja. Zo het ja, ja, ik...
1: als je het heel plat slaat. Uh, is heel, ja. dus natuurlijk doet dit geen eer aan uh, als je het echt even dat internationale luxe hebt. En de hele vibe die vaak om fashion heen hangt. Maar als je het heel plat slaat, we zijn een platform
0: voor luxe kleding. En we hebben zelf geen voorraad. Dat ja, dat is, jullie zijn wat uh, het dropshippen had kunnen zijn als er iemand echt goed over na zou denken en daadwerkelijk een waardevolle business eromheen zou bouwen. Want ik weet niet of je bekend ja. bent met dropshippen, ja, ja, dat is tuur, natuurlijk helemaal tuur. een hype nu, jullie doen tuur. het al elf jaar. Ja. Daar is het ook het stukje, ik heb zelf geen voorraad en ik vind klanten voor producten. Ja. Nou, jullie zijn denk ik een heel goed voorbeeld van, wat mensen zeggen altijd dropshippen is dood. Nee, dropshippen is niet dood. Het kan een heel essentieel onderdeel zijn voor je bedrijf, alleen moet je het wel goed doen. Ik denk ja. dat jullie daar een heel mooi voorbeeld zijn van als je daar echt goed over nadenkt.
1: Ja, nou kijk, we door schade en schande leer je, weet je wel. we zijn nu elf jaar bezig. <coughs> Zelfs al, nee, elf jaar bezig. En uh, dat voelt nog steeds als de dag van gisteren, weet je wel. We zijn nog steeds elke dag met nieuwe dingen bezig. Elke dag aan het leren, elke dag ja, aan het ontdekken, weet je wel. Ook de markt verandert enorm, zeker bijvoorbeeld door corona. Dat was in één keer dat je denkt van, oké, okay, weet je wel, dat was, dat was echt wel disruptive voor de groei van het bedrijf, in positieve zin. Mm-hmm weet je wel. Uh, maar goed, daarna komt natuurlijk ook weer een andere periode. Hoe ga je daar dan weer mee om? En iedere keer die verschillende fases waar je doorheen gaat. Het is eigenlijk een beetje je groeit, dan kom je op een plateau. En dan groei je weer en dan kom je op een plateau. En je groeit weer en, en dan blijf je weer. Weet je wel. En dat is wel natuurlijk het leuke aan wat we aan het doen zijn. Het is een hele dynamische markt met hele dynamische partners. En um, um, ook een heel dynamisch team. Ja. Ja, het is echt het, het is een feestje om, uh, om er elke dag mee bezig te kunnen zijn.
0: Met hoeveel mensen uh, werken jullie nu echt bij Winkelstraat, zeg maar, los van alle partners die daar omheen uh, hangen?
1: We zijn met een kleine 40
0: mensen nu. Okay, ja.
1: Kleine 40 ja. mensen. Ja, dus, uh, we hebben wat stagiaires en wat mensen die we inhuren. Maar ja, oké, okay. ja, ja, maar onder, dat, dat de, is ook wel... Bij de 40 mensen werken gewoon uh, wekelijks bijna elke dag aan, uh, aan winkelstraat.nl.
0: Groot. Oh. En hey, jullie doen dit nu al uh, zeker 11 jaar. Hoe is dat begonnen? Want jullie zaten niet ineens met z'n veertig op kantoor uh, te denken... nou, laten we maar wat gaan doen.
1: Nee, man. Ja, hoe is dat begonnen? Uh, We zijn zijn van oorsprong uh, natuurlijk een veel kleiner clubje. We hebben ook een investeerder. Dat is een familiebedrijf uit het zuiden. En zij hebben heel veel verschillende uh, bedrijven in hun portfolio. En eigenlijk vanuit het bedrijf uh, waar waar, waar ik toen werkte... dat was... uh, voorheen dus in dienst bij bij de investeerder Ontstond al een idee van... oké, we willen eigenlijk een multibrand webshop bouwen. Nou, en zo hebben zij uiteindelijk een clubje samengesteld. Toen werd uh, op een gegeven moment ook aan mij de vraag gesteld... wil je meedoen? Ja. (laughs) Oké, let's go, man. (laughs) Tuurlijk. En uh, en zo is Winkelstraal begonnen. Maar in het begin was het echt... uh, het idee was om kleine zelfstandige detailisten te gaan helpen. Weet je wel, de... Eigenlijk waar ze altijd mee worstelden, was dat ze geen tijd of de specifieke kennis of het geld hadden om online goed en effectief te kunnen concurreren met die grote, uh, grote shops. Weet je, wel, toen de tijd de weekend, Salando's, uh, Farfetch komt toen al op. Bijkenkorf mm-hmm. was natuurlijk al groot. En <coughs> ik, uh, de kosten gaan heel ver, maar echt heel ver voor de baten uit voordat je een, 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 een rendabele online uh, shop kan creëren. Mm-hmm. Tegelijkertijd zagen we ook in de markt zagen we wel een kans dat er niet één plek was in de markt waar je local streetwear kon vinden met internationale luxe. Dat was weet je, heel vaak was het of internationale luxe, maar dan zag je die local streetwear, die, die, die een beetje achterbleef. Weet je, want er waren dan nog te kleine merkjes, daar pakten ze dan niet op. En weet je, daar, daar, uh, daar, ja, dat was er niet. Mm-hmm. Maar we zagen wel duidelijk dat de consument zo'n plek kon waarderen. En dat zag je gewoon in, in verschil, op verschillende datapunten waar we, waar we naar hadden gekeken. En ook wat je hoorde in de markt. Mm-hmm. Dus toen dachten we van oké, okay, als we die twee werelden nou kunnen verenigen. Dus we kunnen aan de ene kant die detailisten waar we, um, waar we huge respect voor hebben. Maar die, ja, die gaan richting de toekomst met zeker de snelle opkomst van het internet. Gaan zij wel een uitdaging krijgen om daar goed en, en, en efficiënt kostenefficiënt in mee te gaan. En aan de andere kant had je de consumenten waar we een behoefte zagen. we dachten als we die twee werelden samen kunnen brengen in een platform voor dat soort type handel, voor die type partners... Ja, dan, uh, dan zouden we misschien wel iets kunnen, ja. kunnen hebben wat zou kunnen gaan werken.
0: Die detailisten, hoe aan wat voor partijen moet ik dan precies denken? Zijn dat dan winkels die zelf verschillende merken verkopen in een winkelstraat... en dat ook online willen doen? Of echt vooral de merken zelf die zeg maar nog niet heel groot zijn?
1: Nou, toen we, toen we startten was het echt het eerste. Dus we waren ja. echt de, de zelfstandige detailisten, dus de de boetiekjes, mm-hmm. zeg maar. Mm-hmm. En inmiddels is dat natuurlijk niet helemaal uitgebouwd. We hebben een paar honderd partners live staan vanuit heel Europa. Dat, die partners zijn niet alleen meer de zelfstandige dt's zijn ook echt hele grote uh, inkooporganisaties uit Italië bijvoorbeeld. Weet je, wel, je hebt maar in Nederland hè, bijvoorbeeld... <coughs> winkels heb je die Gucci verkopen, mm-hmm. weet je, wel? en en die Gucci verkopen ze waarschijnlijk als zoete broodjes in de winkel, dus waarom zouden ze dat dan überhaupt op een platform zetten, ja. weet je wel? Dus daarom moesten we op een gegeven moment ook buiten de Nederlandse grenzen gaan kijken naar uh, andere type partners, ja, en de next step is de brands, en daar zijn we nu veel op aan te investeren, en weet je, zo is dus ook de relatie met tijd, weet je wel? we, we werken nu. Uh, werk al heel lang op een hele goede, fijne manier samen, natuurlijk met z'n ups en downs, maar um, weet je, veel respect voor wat hij met Lions en Croyé neer heeft gezet. En wat ook echt mooi is om te zien, is dat we, um, je ziet die groei, zeg maar, waar, waar, waar verschillende ondernemers waarmee, waar, waar, waarmee wij samenwerken, en zie je die groei. We gaan een beetje gelijk op. Mm-hmm. Weet je, wel, dat is ja. echt, dat is fucking insane om te zien. Ja, dus, ja, ja, dat ja. is, uh, dat is zo mooi. En we zijn allemaal niet zo bezig met de nummers of zo, met, uh, weet je wel, met uh, hoe groot of hoe, maar meer van wat is de next step, wat is de next thing wat we gaan doen, mm-hmm. weet je En dat is, dat is denk ik wel iets waar we um, zeker van origine ook vanuit Winkelstraat heel veel tijd en aandacht aan hebben gegeven van waarom zijn wij hier, wat is de reason to be, en dat is wel echt van origine dus van oorsprong echt om die kleine detailisten te helpen. Ja. Dus weet je, we zijn bijvoorbeeld ook super trots, onze allereerste partner, WSNL 001, die is gewoon nog steeds live, nu, vandaag de ja? dag, ja man. Nice. Weet je dat, uh, dus hoe, hoe het bedrijf ook evolueert, we koesteren wel wat we hebben vanuit, het, vanuit de oorsprong, vanuit het begin.
0: Ja. Maar goed, zo is het dus ooit uh, begonnen. Want dat begin, hoe ontstaat dat als in, want je zegt zelf, nou je was dan in dienst bij de investeerder die er later bij komt. Um, hoe ga je dan ineens door naar, van, ja, we hebben een nieuw project, dit, dat? Want er zullen heel veel mensen zijn die, als ze in dienst zijn, ergens denken: ja, een nieuw project, uh, ik zit hier wel prima, het uh, hoeft mij helemaal niet.
3: Nou, misschien
2: is dan een vraag erbij van. Daarvoor, inderdaad, je, b- je werkt dan in dienst. Ja. Wat was jij voor persoon destijds? Want je bent op dat moment, ik weet niet hoe oud je bent. Uh, op dat moment, maar wat voor persoon was
1: je? Wat voor leven had je? Poeh. Um, ik denk dat het een compleet andere persoon is die hier niet zit. Uh, ik was vroeger heel veel bezig met. Uh, de buitenkant, laat ik het maar zo zeggen. Um, maar wel altijd heel leergierig geweest. Ik kom van origine, mijn vader is ook, uh, uh, heeft ook eigen bedrijf. En ze uh, dus kom wel uit, in die zin, uit de ondernemersgezin. Uh, ze dus zou altijd geleerd wat dan ook de ups en downs ervan waren. Maar ook wel dat je...
0: Uh, en wat voor persoon was ik? Ja. Meneer Platgeslagen, was je ondernemend? Had je al wel van, ik wil ondernemer worden, ja, ik wil iets bouwen? Ja man, ik, ik vroeger op school, de middelbare school had toen kwam het internet net
1: kon je wat je ISDN lijntje kon je in, uh, inchecken je. ja dat. <laughs> en uh, ging ik liedjes downloaden vroeger had je die CD's hitzoon. ja dat was natuurlijk wow. ging ging ik downloaden dan kreeg ik van mijn vader of ja kreeg ik mocht wat cd's die hij dan had gekocht mocht ik dan van hem overnemen voor de inkoopprijs en dan ja. ging die dingen ging ik op school uit de kluisje oh, verkopen ja. ja. op een gegeven moment werd ik gepakt en mocht natuurlijk niet maar toen dus ging je het van het schoolplein afdoen. maar ja. snap je de, altijd wel een beetje bezig geweest met hoe kun je, um, uh, ja, hoe kun je, alleen kijk qua ondernemen... wij zijn, wij hebben wel een hele luxe positie gehad bij de start van Winkelstraat, omdat we meteen die investeerden achter ons hadden staan. Ja, ja. dus wij hebben in die zin, kijk, je hebt ook heel veel mensen die een bedrijf starten en die hebben de eerste maanden geen inkomsten of geen, weet je, en dat is voor ons wel echt een hele riante, luxe positie geweest in het begin. Ja, natuurlijk wel met keiharde verwachtingen er tegenover. Uh, maar in het begin was het voor ons... Ja, we hebben wel een hele luxe start gehad in
0: die zin. Lekker. Maar hoe was jij dan... in loondienst verzeild geraakt? Om het zomaar even te noemen. Want je zegt, je was best wel ondernemend. Ja. Uh, ik had altijd dat ik zei... Uh, op de middelbare school uh, van uh, ja, 9 tot 5. Uh, dik fluit, dat wil ik nooit. En ik ja. uh, ga heel veel centjes verdienen... en ik word helemaal de shit. Dat wist ja. ik al. En hoe ik dat ging doen, geen idee. Maar ik wist wel dat ik dat ging doen. Hoe zag dat bij jou eruit? Want op een gegeven moment dan toch loondienst?
1: Ja, dat is een mooi verhaal wel. Want, uh, Kijk, loondienst, maar welk label je eraan plakt, mm-hmm. je Eens? Kijk, um, um, ik werkte toen ik 18 was, ben ik in een restaurant in Den Bosch gaan werken. Maar ik koos heel zorgvuldig dat restaurant uit. omdat dat restaurant was namelijk de plek waar veel ondernemers die in Den Bosch best wel wat uh, bereikt hadden. Tenminste niet in Den Bosch zelf, maar die uit Den Bosch kwamen die best wat bereikt hadden. Zij kwamen daar vaak eten. Onder andere onze investeerden. Mm-hmm. En... Uh, ik was altijd wel degene die met iedereen een praatje maakte, lachen en weet je wel, oprecht ook geïnteresseerd was in mensen. En uh, zo is toen dat balletje gaan rollen. En ik weet nog, hij kwam daar vaak eten en dan uh, uh, zorgde ik altijd dat ik op de plek stond waar, um, waar die mensen, en niet, niet hij specifiek, maar waar zeg maar, je had, je had een, uh, een deel van het restaurant en daar wilde iedereen altijd zitten. En ik zorgde altijd dat ik daar dan stond, achter de bar. Mm-hmm. En, uh, en zo, zo is toen dat balletje gaan rollen en een keer uh, daar... Ik weet niet hoe lang we elkaar al kenden. <tos> toen zei hij een keer van ja, we moeten eens een keer lullen. En zo is, het, uh, zo is dat toen gegaan. Ik weet nog, toen had ik via zijn dochter zijn nummer geregeld. Uh, want ik dacht, shit, als, andersom, een, ja, had je maar als, hij, als hij belt, dan moet ik wel weten dat hij belt, weet je wel. Ja, ja inderdaad, andersom. <laughs> Mag ik een nummer ja. voor je vader? Ja, nee, maar, dus ik, had, ik, had, ik had, ik weet niet meer of het via haar was, maar ik had in ieder geval zijn nummer had ik geregeld. Ja, 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 uh, dat ja, ja. ik dat in mijn telefoon had staan. En uh, op woensdagochtend, lazy student, dat ik was op dat moment inderdaad 95, fuck you. En studeren, studeren, ja, je moet je papiertje halen en that's it. Mm-hmm. Weet je? Uh, en uh, woensdagochtend lag ik in mijn bed, 9 uur, de belde die. Shit, meteen in mijn bed daar, telefoon opnemen alsof ik al uren wakker was. Ja, uh, en, zo, en zo is dat gaan rollen. Ja. En um, in eerste instantie was de start was een traineeship. En um, ze hebben een hele grote retailorganisatie, meer dan 250 winkels geloof ik, door heel Nederland. En uh, heel veel geleerd daar. Het is dus echt op een vrachtwagen gezeten, vrachtroutes rondgereden. Uh, tot uh, uh, um, de inkoopafdeling, stylingafdeling meekijken van... Okay, hoe, hoe gaat dit nou precies in zijn werk? En uiteindelijk geëindigd op e-commerce. Mm-hmm. En toen ontstond dus dat uh, idee dat we altijd al dachten van... oké, okay, misschien moeten we anderen op ons platform aansluiten. Weet je nou, en uiteindelijk is dat helemaal losgetrokken uit die uh, organisatie. En is dat, is dat geworden. Ik ben wel benieuwd dan, want... Hij zegt dan tegen jou, we moeten eens
2: gaan praten. Dat betekent dat hij iets in jou ziet wat jij misschien zelf niet ziet. Of wat anderen niet in jou zien. Vervolgens doe je dan zo'n traineeship. Uiteindelijk word je mede-eigenaar van uh, Winkelstraat. Denk jij, laat ik zo zeggen, wat denk je dat hij in jou zag? Hmm.
1: Ik had best een grote bek mm-hmm. en kon goed uh, connectie maken. Of tenminste, goed, uh, moeilijk om wel over jezelf te zeggen. Maar ik kon altijd f- makkelijk met mensen praten, ook inhoudelijk over dingen. Omdat je geïnteresseerd was in heel veel verschillende onderwerpen en um, heel, veel, ja, heel veel las over wat er gebeurde, zeg maar. Daardoor had je snel connectie met mensen. En, Door bepaalde vragen te stellen kun je mensen ook openen. En niet dat dat we daar heel veel voor gestudeerd hadden vroeger. Maar dat is wel iets wat denk ik ik bleef hangen uh, daar. Bij bij hem op dat dat moment. Kijk, als je je goed staande kan houden in heel veel verschillende situaties... met verschillende mensen, met verschillende druktes, zeg maar druk... De ene keer heb je heel veel druk. En in een restaurant is dat als het dan gewoon letterlijk druk is. En er moeten veel, veel borden moeten uitgelopen worden. En mensen wachten nog op hun drinken, et cetera. Als, als je dan dat goed kan coördineren, organiseren. En uh, ook in dat restaurant nam je wel al snel de leiding in dingen. Weet je wel? Dus uh, dan opende je je sloot af. weet je wel? Je zorgde dat... Uh, dat daar alles op dat moment die avond, als de eigenaar er dan niet was, goed geregeld was. Ik was helemaal geen bedrijfsleider of wat dan ook. Hè. Dat was ook helemaal mijn ambitie niet. Maar <coughs> je nam wel op een natuurlijke manier zeg maar, het voortouw als het nodig was. En ik denk dat dat dingen zijn waar die misschien wel... Ik heb eerlijk gezegd nog nooit over die vraag nagedacht. Hmm. Maar ik denk dat dat, eh, dat, dat wel meespeelt. Ja.
0: Merk je dat bij jezelf ook niet? Dat, dat zie ik namelijk nu ook bij mezelf. Ik zou mezelf nooit aangenomen hebben. Want ik was precies tegenovergesteld. Bij elk bijbaantje dacht ik, ja fuck jullie. Weet jullie wel niet met wie jullie te maken hebben. Zeg maar. van, ja, ik ga je afwassen, maar ik moet deze toko runnen. En uh, ja, als ik me niet dan ging ik er vandoor. Zeg maar. Ik was waarschijnlijk echt hoofdpijn om mee te werken. Wat jij zegt, als ik nu naar iemand zoek... dan is het inderdaad iemand van, hé, hey, die laat zien. Die durft verantwoordelijkheid te nemen. Die toont initiatief. Die heeft snel overzicht. Ja, ik zou daar ook naar op zoek gaan. Dus ik snap ergens wel dat als je dat toont... dat iemand denkt van, nou... dat is wel een gast waar denken wat mee kan.
3: Ja...
1: Ja, nou, ik weet niet of ik mezelf aangenomen zou hebben... in alle eerlijkheid.
0: Maar jij wist ja. alle diepe krochten van jezelf, hè? Ja. Hij zag alleen de goede kant. Een
1: in de ass, gek. <laughs> <laughs> Nog steeds, soms ja. Maar, ja. Uh, uh, nee... Uh, ik denk inderdaad ik denk dat je gelijk hebt, weet je wel. Als, je, als wij nu ook kijken naar... als we, als we nu mensen toevoegen aan ons team... wat we niet heel snel doen. Mm-hmm. We, ja, het team wat we hebben, dat vinden we wel heel belangrijk. Het is toch altijd weer een nieuwe balans als er mensen bijkomen. Ja... Uh, uh, Kijk je ook al naar bepaalde dingen en ondernemerschap? En dat hoeft dan niet te zijn dat iemand een ondernemer is. Weet je, iemand kan ondernemend zijn in, uh, in, in hoe die, hij hoe die, hoe die zijn werk doet, ja. je uh, niet wachten op, op, op wie een opdracht krijgt, maar gewoon boem: ik, ik ga dat regelen, ik ga dat zelf doen. Exact. En dat zijn wel dingen waar wij nu ook op letten, inderdaad. Ja, 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 en nee. ook geen ja-knikkers.
0: Nee, nee, dat is belangrijk. Lastig wel. Ook in sollicitaties, want heel veel mensen hebben altijd het idee van... laat ik maar een beetje meepraten, want als ik er volle bak tegenin ga... dan denken ze straks... Uh...
1: Ja, maar je merkt heel gauw aan mensen of ze real zijn. Weet je wel, ja. ook, ook hoe wij met elkaar praten. Ja, daar zit geen lucht in of, of wat dan ook. Dat is gewoon heel, heel real. En dat is waar wij met name naar op zoek zijn. Mensen ja. gewoon die authenticiteit, die oprechtheid. Weet je, als iemand aan je vraagt, hé hey man, hoe is het? En hij gaat meteen door met zijn leven. Ja, dat is, dat is niet sincere, snap je? Ja. Dat is, maar als iemand vraagt, hé hey man, hoe gaat het met je? En dat is natuurlijk anders dan wanneer je even snel belt uh, voor iets. Of ja. wanneer je gewoon met elkaar een hapje gaat eten. Of, of in een meeting zit en je bent oprecht geïnteresseerd in iemand. Ja. ja.
0: Dat is een gek ding, hè. Dat is een kleine sidestep. Van. Ik vind het altijd verwonderlijk hoe goed je lichaam erin is. In voelen of iemand oprecht is of niet. Want als je het kwantificeert kunnen mensen bij wijze van spreken bijna dezelfde dingen zeggen. En bij de een kunnen wij elkaar achteraf aankijken en zeggen. Nee, hey, deze gasten is dit full of shit. Ja. Of elkaar aantekenen en zeggen van ja, dit is echt een zieke gast. Terwijl qua wat hij zegt er misschien helemaal niet zoveel verschil is. Ik vind dat altijd raar iets.
1: Puur non-verbaal.
2: Ja, ja. puur, 100%. Ja, en ook
1: tonatie. Ik ja. Je, ik heb wel eens... Wat zijn die, uh, hou me even niet op de percentages, maar ik geloof dat van een boodschap die je overbrengt, dat meer dan de helft is je, je non-verbale communicatie. Dan geloof 40% is je toon en 7% is je de, de feitelijke woorden die je uitspreekt. Ja. Het is heel heel vaak voel je wel aan of iemand maar real is. Ik ben -hmm. het mee eens. Het is wel veel non-verbaal en ook de tonatie.
3: Het is
0: ook heel grappig, dat vind ik altijd heel interessant. Dat dat had je vroeger altijd. Zij dan een meisje leuk vond op school of zo, maar zij zag meer een andere jongen zitten. En dan zat je naar te kijken en dacht heb je niet door dat deze gast echt de grootste finesse is van heel de school? Van ja. Dat dit de meest inauthentieke guy ooit is? Ja, ik klopt. Dat ik me dan altijd chance. af te vragen... hoe kan ik dit nou zo goed zien en heb jij geen idee? Ben ja. jij dan zo dom of wat dus, gebeurt hier?
2: Dat heb je toch ook wel eens gehad dat je zeg maar... Uh, hoor, een jaar, hoor je in keer jaren later dat een... Een meid jou vroeger leuk vond. Dan je dacht van, je dacht van, als uh, ik dat wist, ja. ja. wat had de hele oh, de wereld ja. er anders uitgekeken. Ja, ja, ik wist
0: niet eens dat er iemand was die me leuk vond. Ja, maar dat wordt ja, ook
1: lastig. Stel dat zo'n meid in dat geval daar wel in meegaat met zo'n gast die dan in jouw ogen niet deugt. Weet je, ja, misschien is dat wel gewoon haar pad om te leren wat ze wel en wat ze niet eens. Uh, chill vindt of zo. Ja. Weet je I- iedereen ja. heeft, heeft zijn eigen en zijn eigen manier van, uh, hoe zeg je dat? Uh, kijken naar de wereld. En die ja. kijkt, die kan natuurlijk veranderen op het moment dat je keer je teen stoot. Je dus dat, uh, misschien moet het dan wel gewoon zo zijn voor zo iemand. Op dat, dat is ook moment. zeker waar,
0: ja. iedereen moet zijn eigen pad belopen. Ik wil even een momentje nemen om alle lotgenoten te bedanken. We hebben zoveel toffe DM's, berichten, mailtjes, Discord berichten gehad over mensen die begonnen zijn met het gebruiken van pijnpollen en zeggen dat ze er super veel baat bij hebben gehad. Allereerst zijn we daar heel blij om, omdat Koen en ik het natuurlijk zelf een tijd zijn gaan gebruiken. Maar we niet zeker wisten of jullie het ook top zouden vinden. We krijgen nu heel veel positieve feedback. Robert, de eigenaar van het bedrijf Amplifier, dat het supplement pijnpollen verkoopt, krijgt ook super veel toffe reacties. De reacties lopen heel erg uit één van mensen die zeggen dat ze veel meer energie hebben, betere moed, betere sportprestaties... Betere seksuele prestaties wordt ook vaak genoemd. Gewoon een hele hoop dingen die er voor mij op duiden. Dat we echt daadwerkelijk een steentje aan het bijdragen zijn. Aan het verbeteren van het testosteronniveau van mannen. En daar word ik heel blij van. Dus mocht je dit nou kijken. Al meerdere malen pijnpollen langs hebben zien komen. Maar nog niet zeker weten of je het wil proberen. Pijnpollen dragen bij. Bij het verbeteren van je energieniveau. En het verbeteren van je testosteronniveau. Dat komt omdat er... Heel veel goede vitamine, mineralen, natuurlijke sterolen en andere stoffen. Natuurlijke stoffen, wat heel belangrijk is. In de pijnpollen zitten. Je kunt het uitproberen voor minder dan een euro per dag. En met de code lotgenoten 10 krijg je daar ook nog eens 10% korting bovenop. En die 10% korting met lotgenoten 10 kun je zo vaak gebruiken als je zelf wil. Dus van nu tot in de toekomst. Dus als je nog twijfelt, klik op de link in de beschrijving. Lees alle informatie nog een keer goed door. Gebruik de code LOTGENOTEN10 en probeer het een maatje uit. Ik weet zeker dat je er voordeel van gaat hebben. Mocht het niet zo zijn, laat het ons ook weten. We willen alle feedback weten, maar tot nu toe horen we echt super veel toffe dingen. Mijn dank is groot daarvoor. Klik op de link in de beschrijving en probeer het vanaf morgen uit.
2: Ik denk, uh, ik ben nog wel benieuwd naar je verhaal, maar er zijn net ook wel wat interessants. De, de, je personeel die je aanneemt, je neemt niet zo heel snel nieuwe werknemers aan. Wat belangrijk is om een bepaalde balans in je team te houden. Um, natuurlijk kan je iemand aannemen en dan heb je nog de, het proces van onboarding van ze betrekken in het team ja. uh, daarin spelen ook heel veel factoren een rol ja, maar. Uh, als iemand heel goed is en je geeft hem alleen maar complimentjes gaat hij misschien denken van ah het is allemaal veel te makkelijk ja, en dat het chef. daarna juist allemaal verkeerd gaat of misschien is het andersom dat je juist in het begin heel erg kritisch bent waardoor ze heel erg terughoudend gaan zijn en niet durven innovatieve ideeën te delen um, Hoe kijk jij ernaar en wat is jullie proces daarin?
1: We hebben een heel uitgebreid aannameproces. Echt heel uitgebreid. Het zijn minimaal drie, maar soms ook vier rondes. Eerst is gewoon uh, degene die voor zijn of haar team iemand aanneemt. Die heeft een gesprek. En dat doen we eigenlijk altijd al met z'n tweeën. Dat is gewoon een kennismakersgesprek. Vaak virtueel. Lang leven corona. (laughs) (laughs) Het is is vaak virtueel. Uh, Daarna gaan gaan we een fysieke meeting... Maar op het moment dat we dan, dat dan de hiring managers, als we dat dan noemen, uh, zeggen van oké, okay, ik heb hier geloof in, dan, dan worden er heel veel andere teams bij betrokken. Dan heeft zo'n kandidaat, heeft dan met heel veel verschillende mensen binnen het team, hebben ze een meeting. Daarna is er dan een, een, een soort evaluatie en dan geeft iedereen zijn of haar mening. En dus, dan zou je dezegene wel aannemen en hoe zeker ben je van je zaak. Um, en als jij... Zegt ja, maar ik twijfel. Of ja, maar ik ben niet zo zeker. Of ja, maar ik ben superzeker. Of ik ben mid- medium zeker. Weet je wel. Uh, dan kun je tekst en uitleg geven. En soms komen daar dan nog dingen in, in naar voren. Die bijvoorbeeld hè, als wij iemand zouden aannemen. En uh, Jaro, jij ziet iets uh, wat bijvoorbeeld Koen niet gezien heeft. Of wat ik niet gezien heb. Mm-hmm. Um, dan gaan we daarover in gesprek. En soms heb je dan nog een extra ronde nodig. Om dingen te verifiëren. Ja, en ja. op het moment dat iedereen dan ja zegt, dan pas gaan we het, uh, het voorsteltraject in. Omdat we, kijk, je bent, uh, we zijn met een heel klein team. Uh, zo voelt het soms niet, maar in de basis uh, is, het, is het heel klein. En ieder persoon die je toevoegt, brengt weer een nieuwe dynamiek. Mm-hmm. En zeker op het moment dat mensen inspraak hebben gehad van tevoren, uh, mensen binnen het bestaande team inspraak hebben gehad van tevoren, uh, op de persoon die je, uh, die je dan eventueel toevoegt aan het team, dat zorgt ook weer dat het veel sneller en meer gedragen wordt in het team. Mm. En dat er al veel meer een connectie is. En dat dus in het begin, als iemand binnenkomt, dan is eigenlijk al niet meer de vraag van hoe, ga je, hoe moet je met iemand omgaan? Moet je dan juist complimentjes geven? Of moet je juist wat je net zei, complimentjes? Of, of juist kritisch zijn? Nee, dat stadium in je eigenlijk al voorbij. Dan kan je gewoon heel real zijn met iemand. Nee, mm-hmm. hey, dit is goed, maar dit is niet goed. Mm, yeah. en, en daarin... Um, ja, daarin uh, zijn we wel heel selectief. En heel beschermend ook. Zit het ook zo bij stagiaires? Hetzelfde proces? Of nee, dat is dat, uh, dat nee, 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 dat niet. Nee, dat niet. echt wel voor mensen die bij ons in dienst komen. Maar wat wel heel mooi is... Uh, zeker vro- voorheen, zeg maar, toen we begonnen... Uh, we hebben altijd heel scherp aan de windgevaren qua kosten. Omdat kijk, het, 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 het marktplaatsmodel, wat ik net ook zei... Weet je wel, de kosten gaan heel veel voor de baten uit. Dus je mm-hmm. moet wel heel kritisch kijken naar waar, waar geef je je geld aan uit. En um, wij zijn zeker van, in het begin heel afhankelijk geweest van stagiaires. Maar wat het mooie was, was uh, als, je dan, zeg maar de, als een stagiaire dan heel goed deed, en het ging beter met het bedrijf, dan konden ze stagiaire aannemen. Ja. Dus dan had je heel dat aannameproces eigenlijk niet nodig. Mm. Want dan wist je al precies wat je aan iemand had. En iemand die, die, die kwam gewoon in een warm bad terecht dan. En Wel met meer verantwoordelijkheid natuurlijk. Maar je had, je had dan wel een soort van een brainpool. Was en je kon precies zien, hoe gaat iemand ergens mee om? en Je had, kon dat van meerdere mensen tegelijkertijd. Ja, en ondertussen werd er gewoon heel veel werk verzet. En kregen we, kregen we heel veel nieuwe spulletjes bijvoorbeeld naar, naar het platform toe. En dan letterlijk zaten er gewoon mensen in te voeren. En dus de informatie van dat product in te kloppen in een systeem. En dat deden ze dan nou, daar achter <laughs> ja. elkaar. Dat is echt monnikenwerk. Oh. Maar je zag wel heel goed hoe iemand ermee omging. Ja. En, en, en je kon dan heel goed lezen wat wat iemand voor persoon is en of die dus binnen het team zou passen. Dat is echt wel heel mooi. Heel veel mensen die nu nog steeds uh, in ons team zitten... zijn begonnen ooit als stagiair. Ja, dat, is zeker, dat is echt... Uh, ja. Ik heb
2: nog één ja. vraag erover. En dan, uh, als stagiair zijnde, we nemen ook af en toe een stagiair aan. Hoeveel tijd is het nodig om in het begin te besteden aan de stagiaires? Wat is je verwachting bijvoorbeeld als we een rol moeten vervullen... Want aan de ene kant ben je een bedrijf aan het opzetten. Aan de andere kant wil je dus je team uitbreiden en zorgen dat iemand goed kan werken. Maar ja, als, het weer, als zo'n persoon niet capabel genoeg is, ja, hoe zorg je voor een balans daarin? Dat
1: je hem niet moet aannemen in de first place.
0: Ja. Hoe eh, is dat bij jullie? Zeg maar? Hoeveel ja. meer moet een stagiair opleveren? dan dat je erin stopt. Want wat je heel vaak merkt, als je niet goed het selectieproces doet, ja, dan ben je eigenlijk meer tijd en moeite kwijt aan een stagiair ja, dan klopt. dat het oplevert. Ja, dat is wat heel veel, want er zijn ja, veel ondernemers omheen ook, ja, pompt er twee stagiaires in, die regelen het wel. Ja. Nee maar. Zo werkt het
1: niet. En, en ook als, uh, als je, even terugkomt op de vraag van Koen, kijk, ja. hoeveel, hoeveel moet je daar dan in stoppen? Ja, kijk, als jij een stagiair aanneemt, heb je ook een verantwoordelijkheid. Want diegene komt binnen de organisatie. No er waar op welke plek, om te leren. Mm-hmm. Dus je hebt een hele grote verantwoordelijkheid om zo iemand ook sterker te maken. Dus je moet daar ook tijd voor reserveren en, en, en tijd voor maken uh, om, om dat te doen. Ja. En uh, dus, ja, kijk, het is moeilijk om te zeggen, zoveel uur per week, denk ik, moet je eraan besteden. Maar wat, wat wij allemaal wel doen, uh, iedereen in het team die met stagiaires werkt, uh, <clears throat> ze hebben altijd een soort van een buddy. En die die buddy, die heeft ook wekelijks gewoon meetings met ze. één opeens. Oké, okay, waar loop je tegenaan? Hoe, hoe, hoe kan ik je helpen? Wat heb je zelf al gedaan om het op te lossen? Uh, en, en op die manier zie je... Stagiaires, uh, ik vind het ik vind echt fantastisch om te zien. Soms komen ze echt binnen en dan zijn ze heel heel, heel junior. weet je. Ja. En, en natuurlijk zijn ze nog niet de meest senior mensen zes maanden later. Maar je ziet ze in zo'n...
0: Ja, dat gaat snel. zo'n
1: snelle curve gaan. Dat is, ja, dat, is, dat is fantastisch om te zien. En ja. je... Uh, ik denk ook andersom geredeneerd richting het bedrijf is. Zo'n stagiair, als die zelf ook ervaart en ziet wat, um, um, ja, wat ze terugkrijgt van het bedrijf. Dan heb je ook meteen een hele grote loyaliteit te pakken.
0: Ik denk ook zeker voor die stagiairs ook, denk ik dat het zeker op mbo, gewoon ook een hele frisse adem kan zijn voor die mensen hoe je met ze omgaat. Want ik, wij hebben nu... Twee keer een stagiair gehad. moest even denken van wie er nou stagiair was. Want een deel werkt <laughs> nog bij ons. Ja. Twee keer een stagiair gehad. En bij een van die stagiaires. Die andere heb jij dan begeleid. De eerste die begeleide ik. En daar merkte ik gewoon dat de docent zei. Ja, hij heeft ook een bedrijfje. En daar dacht hij even stage te gaan lopen. Ja, dat gaan we natuurlijk niet doen. Hè? Weet je wel. Ja, want anders gaat iedereen denken dat we dat even doen. Ja, dus uh, ja, kan die wel een beetje wat. Ik had echt Ze praten echt over hem. Alsof hij verstandelijk gehandicapt was. Terwijl ja. ik dacht, ja, deze gast. Hij is... 18 en heeft een eigen bedrijf waar hij al omzet mee doet, weet je wel, waar hij hard aan werkt. Hij is fulltime bezig om zichzelf te ontwikkelen. En ik dacht ook, het is wel fijn. En dat zag ik aan hem ook heel erg. Wij namen hem serieus. Wij gaven hem heel veel verantwoordelijkheid. Van, hey, oké, okay, ja. denk je dat je dit aan kan? Ga dat doen. En daar popte hij helemaal van op. En die vrijheid.
1: Juist. Die vrijheid om dat te kunnen gaan doen.
0: Exact. Hmm. En bij hem zag ik ook dezelfde frustratie die ik had. Ik werd helemaal lijp van die vrouw. Ik zat weer gewoon terug in de tweede klas op de middelbare school. Ja. En ik dacht, ja... Ik word gewoon totaal niet serieus genomen. Ik word gezien als een jong ventje van ja, jij komt allemaal nog wel achter. Ja. Terwijl als je die gasten in hun kracht zet, dan kunnen ze echt veel. Ja, ik vind dat altijd
1: grappig. Zelf op de universiteit heb ik ook wel eens een, een college gevolgd. Dat ging dan over entrepreneurship. En dan ja. ik werd helemaal opgeblazen en gedaan. En um, uh, ik weet nog op een gegeven moment zat ik een keer vooraan in de collegezaal. Ik had een beetje gekeken van wie die kerel dan was. Ik dacht van mij, ik kan helemaal niet terugvinden in welke organisatie jij gewerkt hebt. Je bent altijd docent geweest en daar is helemaal niks mis mee. En ik zeg ook niet dat een, dat een docent niks kan weten van ondernemerschap. Maar weet je, een beetje zelfs met auto rijden, ja, op het moment dat jij je rijbewijs hebt gehaald, kun je dan goed auto rijden. Ja, denk het niet. Dat leer je daarna in de praktijk. Weet je, wel? je leert door in verschillende situaties te komen, door op, op, op in moeilijke situaties te komen, door soms een keer misschien een paaltje te raken of uh, een voetganger bijna.
3: Mm-hmm. Weet
1: je Daardoor leer je auto rijden, leer je anticiperen. Ja, je leert door het te doen. En um, dus ik vroeg aan die zei: wat, wat voor bedrijven heeft u eigenlijk gebouwd of gewerkt of, of ja, niks? Nou, we ben nooit meer naar die klas gegaan. Nee. Weet je wel, omdat ja, het, het, niet omdat hij het misschien niet kan, alleen ja, uh, of omdat hij geen goed verhaal had of wat dan ook, maar meer gewoon dat je dan denkt, van ja, oké, okay, door met mijn tijd, je, of ja. door met mijn leven, weet je wel. Mm-hmm. Uh, andere dingen waar ik misschien meer kan of sneller meer uit kan halen. Ja.
0: Ja, het is een lastige, dat is ook zo'n dubbel ding... dat aan de ene kant 100% mee eens... en ondernemers zijn ook nog vaak het vervelende slag... dat het wel redelijk bij de hand de mensen zijn... die 600 keer vragen, ja waarom dan? Hoezo? Ja. Ja. Dus als je dan ondernemerschap moet gaan leren... aan mensen die dat interessant vinden... maar je hebt het zelf nooit gedaan, dan krijg je, je snel vragen. aan de andere kant denk ik ook wel... Uh, jij hebt bijvoorbeeld... Uh, biomedisch, wetens, uh, biomedisch labonderzoek gestudeerd, ofzo, zo, toch? Ja, oké, okay, na nice. nou, ja, nou vier, vijf jaar heb ik hem eindelijk in zitten. Ja, jij zal ook docenten gehad hebben die jou leren over dieroperaties. Op dieren die zij zelf nooit geopereerd hebben. Jawel. Is dat standaard altijd erin? Ze moeten alles wat ze leren. Ja, ja, en ik zeggen, ze... het
2: was zo specifiek dat uh, er zullen wellicht docenten zijn die iets vertellen over iets wat ze zelf nooit hebben gedaan. Dat kan. En ik denk ja. dat in onderzoek dat het ook best wel lastig is om bepaalde onderzoeken te gaan doen die al uitgevoerd zijn. Ja. Want ja, die hoeven dan niet meer uitgevoerd te worden. Ja. Um, alleen. Het is wel zo dat elke docent die ik tot nu toe even nu kan bedenken, uh, ja, die ja, die hebben wel allemaal van... wel gewoon echt praktijkervaring okay. gehad. Okay. Man, okay. Cool. als het niet is, gewoon ja, ja. Ik, heb, ik heb die operatie gedaan, maar ook gewoon lab testen, dat ook gewoon, weet je. Ja,
3: nou, okay, ook met die,
1: cool. met die docent waar ik het net over heb, kijk, dit het is niet dat hij geen goed mens is of dat hij het niet weet, weet je, want hele generieke dingen zoals.
0: Inschrijven bij de KVK ja,
1: administratieve dingen of ja. met, met teams omgaan, weet je wel, met mensen omgaan. Dat zijn daar moet je gevoel voor hebben, maar dat kan je best wel als je de theorie erachter goed begrijpt. Alleen de struggle soms van oké okay, shit, uh, we moeten bepaalde betalingen doen, maar de betaalrekening is op dit moment niet voldoende. Of uh, uh, kut man, uh, we hebben daar ja uh, uh, yeah, dat risico lopen we en uh, dat, dat oké okay, shit op dit moment wordt dus waar, wat we dachten, we gaan die partner kwijtraken, daardoor raken we dat segment kwijt, dat scheelt ons zoveel omzet, oh damn, hoe gaan we ermee om? Dus dat soort dingen is anders wanneer het echt zeg maar, jezelf raakt, in ja. die zin. En, en je, uh, wij als, als de jongens binnen winkelstraat, en dat is niet alleen Joost uh, en ik, of, of maar dat is echt het hele team denkt zo, van oké okay, fuck, als dit gebeurt, wat dan? Mm. Dus die hebben echt die mindset, die die... die, 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 die die commitment ook naar het bedrijf toe om echt te willen shinen, willen gaan, willen succesvol te zijn, weet je wel. En gewoon elke dag iets een beetje beter te doen. Ja. En ik denk dat je dat echt leert in de praktijk. En dat is heel moeilijk uit een boek te halen. En op het moment dat als je als, de, als docent zijnde, als je dat goed over wil brengen, heb je wel praktijkervaring nodig. Net zoals wanneer jij le- wil leren om een dier, een specifiek dier te opereren. Ja, dan is het wel handig als iemand het zelf een paar keer gedaan heeft om ja. uit te kunnen ...leggen van oké, okay, dit zijn de risico's. Daar moet je, je opletten. Uh, als je daar een incisie maakt... ...dan kan er mogelijk dat gebeuren. of
0: uh, zo, op die manier. Ja, vooral inderdaad het stukje van... ...wat als het niet volgens plan gaat. Ja. Uh, de bekende ja. Mike Tyson quote. Van, Iedereen ja. heeft een plan totdat hij een goede beuk in zijn gezicht krijgt. <laughs> ja. En dan moet je ja. ineens echt gaan denken ja. van oké. Okay, ja. Ik had het zo van A naar B omschreven. Uh, we zijn nu onderweg naar B... ...maar we zijn op C uitgekomen. Ja. Wat nu? Ja. Ja, en dat is denk ik het grote verschil inderdaad. Hey, waar ik heel benieuwd naar ben, is dat stuk, je bent dan, je, je rolt eigenlijk in loondienst. Hè? Want zoals ik het nu hoor, van hij ziet wat in je, nou, dan ga je langzaam dingen doen en je, je leert alle facetten van het bedrijf kennen. En op een gegeven moment komt er dan zo'n voorstel van, hey, we willen dit gaan doen. Ik gok dat ze dan vragen of jij dat interessant vindt. Voelt dat voor jou dan ook weer als een nieuwe stap van, oh, ik ga nu echt weer meer dat ondernemerschap doen wat ik altijd al interessant vind. Of was dat niet per se heel duidelijk ineens een stap.
1: Nee, zeker omdat, zeker in de beginjaren van Winkelstraat uh, had ik niet de verantwoordelijkheid die ik nu heb. -hmm. Uh, Dus zeker in het begin was het echt gewoon. uh, Wat ik in het begin deed, was gewoon letterlijk met mijn laptop onder de arm. Met een presentatie die we dachten dat goed was, maar de volgende week was heel weer kut. Uh, Gingen we we gewoon winkels in. Er zat iemand op kantoor die zocht in ieder dorp stad, zocht hij de beste winkels uit. Die, Die gaf een lijstje. Ik kreeg gewoon letterlijk elke dag door heel Nederland toe. Dan deed ik het stad voor stad voor stad voor stad. En dan stapte ik gewoon naar binnen. En, en eh, Dus ja, ben je, dan, ben je dan echt aan het ondernemen, ben je minder met strategie bezig, meer met gewoon oké, okay, we, we moeten voor het naar de platform. En soms sloot je ook wel eens iets aan dat je dacht van, nou, ik weet het niet. <lacht> en dat ging dan soms ook wel weer eens mis. Weet ja. je wel zo. Ja. Eh, en natuurlijk, gaandeweg ga je steeds meer weten wat zijn onze ideale type partners en verandert het hele landschap natuurlijk ook want je krijgt meer concurrentie en door, door andere marketplaces die ook in één keer naar de Nederlandse markt kwamen dan moet je daar allemaal in één keer over nagenenken dus langzaamaan werd het steeds strategischer ja. zeg maar tot, tot waar we dan nu zijn dat we echt met een heel team werken en dat je um, we hebben echt fantastische mensen uh, in het team zitten die, die heel veel verantwoordelijkheid uh, uh, dragen en, en ook kunnen dragen en dus ja, in het begin was het echt gewoon. Voelt het dan echt als een grote stap? Ja, het geeft gewoon heel veel nieuwe energie weer, omdat je weer iets ja. anders gaat doen. En je hebt natuurlijk tijdens je studie heb je een bepaald werk- en denkniveau geleerd. Uh, en um, tijdens dat traineeship, ja, dat was super interessant. Want je staat letterlijk met je poten in de klei om, om, om dingen te doen. Om gewoon te begrijpen hoe zo'n organisatie werkt. Weet ja, je, want daar werken alles bij elkaar meer dan duizend man. Um, dus, dus je leert heel erg van, oké, okay, als er daar iets gebeurt, wat gebeurt er dan daar? En hoe, gaat beslissings, uh, hoe worden beslissingen genomen, et cetera? Mm-hmm. En dan, op een gegeven moment, sta je aan de start van, van dit. En wat ik al zeg, ik in het begin, we waren in het begin met z'n, met z'n drieën plus de investeerder. En uh, Joost en Maurits uh, uh, zijn ook uh, denk ik ja, zes, zeven ouder dan dat ik ben. Mm-hmm. Zij hadden op dat moment meer de strategische lijnen in handen. ja uh, Tuurlijk ben je wel met z'n drieën aandeelhouder, maar... Ja, dat zegt op dat moment ook helemaal niks. Weet je wel? Dat, uh, dat weet je, we zijn gewoon bezig met een, met een, met een hut bouwen. Er kwamen ook redelijk snel mensen bij. En dat konden we ook doen. Omdat we dus die investeerder achter ons hadden staan. Ja. dus Het was echt wel een heel luxe start van een bedrijf. Om het maar even ja. zo te zeggen. Daar hebben we echt heel veel geluk mee gehad. Ja. Um, en ja, wat ik al zei. Natuurlijk die, die, die verwachtingen lagen wel heel hoog. Maar dat waren nou was ik persoonlijk niet anders gewend van het traineeship al. Mm-hmm. Dus, ja. dus die stap an zich zeg maar voor mezelf voelde niet heel erg groot, maar het gaf wel heel veel nieuwe energie omdat je weer iets nieuws ging doen en al die kennis die je op had gedaan kon je dan weer in de praktijk brengen.
0: Dan ben ik heel benieuwd. Zou jij nu zeggen dat je identificeert als ondernemer? Nee, nee niet. Oh. Ja,
1: ja, ja. Je wilt wel toe, kijk, nou ja, ja en nee. Um, kijk, wij hebben nooit een situatie gehad dat we, um, we hebben altijd een bepaald vangnet gehad, zeg maar door de investeerder.
3: Mm-hmm.
1: Ba- wanneer ben je een ondernemer? Je ja, eh, zeg ben, je, ben je een ondernemer als je gewoon ondernemend bent of als je eh, elke maand echt moet ploeteren om je rekeningen te kunnen betalen? En, ja. en eh, ja, zijn wij ondernemers? Ja, ik denk in zekere zin wel, eh, omdat je weet je je, 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 je run met een paar man, eh, want dat doen we echt met een paar man, runnen we dat bedrijf. Je moet ondernemend zijn om risico's te spotten in de markt. Om daar ook actiematig op in te grijpen. Om die strategie voor de langere termijn te bepalen. Uh, je loopt ook het risico dat, ja. Stel dat de boel uh, glad, ja. Dan ben je in één keer ben je alles kwijt wat je opgebouwd hebt. Weet je wel, ja? Gelukkig uh, ziet het er niet zo naar uit. Maar mm-hmm. ja, je hebt wel die risico's. En je draagt ook die verantwoordelijkheid. Ja. Ja, je staat ook ingeschreven bij de KVK. Ja, hè, weet je wel, ja. Dus ja, dan ben je misschien ondernemer, mm-hmm. maar voelt het zo? Het voelt meer. Ja, ik ben nooit zo bezig met die vragen als ik heel eerlijk ben. Het is meer gewoon. We, wij willen echt gewoon het verschil maken in die modewereld voor die ondernemers, ja. weet je. Wel? En dat zijn dan, dat zijn dan. Nou ja, inmiddels zijn het heel andere type partners dan toen we ooit gestart zijn, weet je wel? Ja. Maar bijvoorbeeld met zo'n Thijs. Je wel, als je, als we weer aan het sparren zijn over hoe we nieuwe dingen gaan doen en hoe we het ja, dat geeft zoveel energie. En ja, ben je dan? Ja, ben je dan een ondernemer? Ja, ik denk het wel. Als je het gewoon theoretisch bekijkt. maar
2: ook zoiets als een uh, intrapreneur... in plaats van een entrepreneur. En in een intrapreneur heb je gewoon dat... dat zijn eigenlijk de ondernemers binnen een groot bedrijf... die bezig zijn met iets nieuws ontwikkelen. En hier krijg ik ook wel een beetje hetzelfde gevoel van... van oké, okay, je hebt inderdaad een soort van nieuw bedrijfstak eraan toegevoegd of zo... wat wel op zichzelf staand is... maar je hebt nog steeds die... vangnet wat je zei, de investeerder... die constant ermee bezig is ook. Want ik denk ook dat die investeerder af en toe... advies geeft over wat je wel
1: of juist niet moet gaan doen. Zoals zoals in elke organisatie die met investeerders werkt... heb je verantwoording af te leggen over hoe -hmm. het bedrijf gaat. Kijk, en zij zijn natuurlijk niet bezig met de dagelijkse operatie en details, maar de grote lijnen, als wij afspreken, oké, okay, we willen we willen meer met dames gaan doen eh, hmm. en dan niet met dames werken in het bedrijf, maar gewoon voor de dames qua supply, ja, ja dan gaan ze op een gegeven moment natuurlijk wel vragen, hoe gaat dat nou en hoeveel re- hoe rendeert dat nou en weet je wel, nou die rebranding, ja, oké, okay, je hebt rebranding gedaan, oké, okay, wat is nou het effect ervan, weet je, ja. dat, dat moet je wel allemaal uitleggen. Mm-hmm. Um, en gelukkig, ja, we hebben echt een ontzettend goede verstandhouding met onze, met onze investeerder. Dus dat is echt, uh, daar zijn we echt heel, ja. uh, heel, heel blij en dankbaar voor. Blij mee en dankbaar voor. Zodat, uh, ja. dus, ja, ben je een ondernemer, ja. Ja, ja.
0: ja, ja, ja. Als ik nu zo meer nou, nou ja. Nu, ja,
1: nu meer dan
0: in het begin. Ah, ik vind jouw manier waarop je ernaar kijkt, heeft eigenlijk mijzelf ook wel weer meer tot een inzicht gebracht dat, Tegenwoordig zijn denk ik veel te veel mensen ook veel te druk bezig met die vraag. Ben ik ondernemer, ja of nee? Ik wil ondernemer zijn, dit, dat. Terwijl wat jij deed was, ik wil iets doen. Ik gok waar ik energie uit haal en waar ik beter in kan worden. Waar ik je potentie in zie. Ja. Dus het kan iets groots worden. En of ik dat nou doe in loondienst uh, met een investeerder achter me... helemaal zelf van de grond af. Dat is. Zeg maar weet je wel, ja, heet dat dan een ondernemer of een intrapreneur? Of, of ben ik gewoon in loondienst? Ja, boeien. Ik wil gewoon bouwen aan vette shit. En dat wil ik doen. En ik denk en dat daar tegenwoordig in heel veel ondernemers de denkfout misgaat. Van ja, nee, ik wil het allemaal zelf doen. Want een ondernemer bouwt zelf van de grond af nee, Maar als jij in loondienst iets kunt gaan doen. En daar met heel veel passie aan kunt werken. Ja, waarom de fuck zou je dan ondernemer worden? Zeg maar, van, omdat je dat label graag wil? Ja, ik vind de manier waarop jij het aangevlogen hebt misschien gezonder. Dan altijd maar die labels overal op willen plakken.
1: Ja, heel veel mensen zijn bezig met wat andere mensen van ze vinden. Ja. En die, die nemen ook beslissingen om... Um, ik vraag me af of sommige mensen uh, soms beslissingen nemen omdat ze dat echt zelf diep van binnen willen of omdat ze denken dat andere mensen het van ze verwachten. Ja. En weet je, hoeveel geld er nou op de bank staat of hoeveel, hoeveel vrienden je hebt op uh, Facebook of hoeveel likes je krijgt op Instagram, weet je wel. Dat soort dingen, dat is allemaal buitenkant. En wij, dat kenmerkt wel denk ik heel erg het DNA van Winkelstraat. We zijn heel, we proberen heel Down to Earth te blijven, weet je wel? We zijn we zijn allemaal niet mensen die te koop lopen met hoeveel omzet we doen en hoeveel wat je daar straks ook profielen zijn de grootste van Nederland. Ja, dat wordt inderdaad gezegd, weet je wel. Ja, of het echt daadwerkelijk zo is. Hm. Ik zou het vet vinden gewoon om omdat je dan een verschil maakt, weet je, wel. maar niet een verschil voor jezelf, maar omdat dan die ondernemers die via ons platform verkopen, die kunnen dus klaarblijkelijk een goede boterham verdienen uh, door hetgeen wat wij doen. Ja. Consumenten zijn blij. Uh, omdat ze, hun, omdat ze zeg maar, limited editions die wij op het platform hebben staan... die je niet zomaar ergens anders krijgt... omdat ze die kunnen kopen en dat daar ook een fijne beleving bij hebben. Dat is uiteindelijk hetgeen waarom wij het doen. Weet je, dat niet om, om morgen z- zoveel geld op de rekening te hebben staan. Of om, weet je, en misschien komt het ooit, misschien niet. Maar als het, als het ja. wel komt, heb je er heel veel van geleerd... ben je er een ja. beter mens door geworden. Als, je de, als, je, als het niet komt... Blijven al die dingen nog steeds overeind staan. Ja. Het is, je, wordt, ja, je wordt echt zeg maar, gepokt en gemazeld door de realiteit waar je elke dag in leeft. Weet je wel? En hoe je daarmee omgaat. En, hoe, en ook hoe bewust je bent van je eigen flaws in die zin. Je bent heel druk bezig met leren. Dat maakt niet uit hoe groot je bent, hoe oud je bent of, of hoeveel geld je op de bank hebt staan. Weet je wel?
0: Ja, Dan ben ik heel benieuwd uh, als we even helemaal terugpakken naar die tijd dat jij ja, die hit zo'n cd's verkocht. Wat was de motivatie daar dan achter? Geld verdienen, man. Ja, je Tuurlijk. Ja, okay. ja, ja, tuurlijk, ik wilde gewoon geld verdienen. Ja, dus je moet daar ook wijs in worden. Als ja, je van, man, je was... begint misschien op stap één. En... Ja, ik
1: zat net nog terug te denken aan, aan de vraag van, hoe was je dan vroeger? Ik denk dat ik vroeger best wel heel erg materialistisch was. Ja. Ik, kan nog steeds, ik hou nog steeds wel van echt mooie spulletjes, weet je wel. Maar het is niet meer... Uh,
0: en Nee. Mm-hmm.
1: Nee. Wat vroeger wel was. Ja. Mm-hmm. Vroeger, maar ik heb... Ja, ze zijtijd, mij, toen ik uh, twintig was, heb ik, heb ik een ongeluk gehad. Mm-hmm. En uh, dat was uh, met fietsen in de bergen in Spanje, waar jij uh, voor, voor een week op vakantie bent. Nice. En uh, nice. Uh, uh, um, ja, dan ben je op een gegeven moment, weet je, dat dan, 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 ja, uh, dat de revalidatie van heeft twee jaar geduurd. Wow. Ik, ben, ik ben meteen weer aan het werk geweest altijd, hoor. De, het was meer uh, <laughs> esthetisch hier, zeg. Maar. Ja, ja, ja. Uh, um, maar de, daardoor krijg je wel bepaalde inzichten ook weer. weet je wel? Dat je denkt van oké, okay, er is echt wel meer dan alleen maar... of ik een uh, Dolce Cabana broek aan heb en uh, een Prada schoen eronder. Ja. Weet je wel? Dat, was, dat was vroeger echt een goal. Zeker? Zo, ja, dat was echt een goal. 100%. En, en ik, was, uh, ik weet ook niet of je daar nou per se een leuker mens van wordt of zo. Weet je wel? Dat, uh, vroeger was daar er heel erg mee bezig nu. Ja. Wat ik nu juist heel leuk vind, is... Uh, wij werken ook met echt startende merken... Ja, wat mm-hmm. ik straks ook vertelde over. over ja, over Mill Lions. Um, wij werkten al met Thijs voordat hij Mill Lions was. Toen We het was nog Milestone eten. Ja, was nog Milestone. Ja, 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 ja,
0: dat uh, wordt ooit nog geld waard hoor. Die oude producten van Milestone, dat ja, wordt nog een keer. Dat is reliquie.
1: Dat gaat way back in die zin. En je, 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 je groeit dan samen in iets. begrijp wat ik bedoel. Ja. Niet dat we samen optrekken in de business en dat soort dingen. Maar je, je lult met elkaar over dingen. En hij gaat zijn pad, wij gaan ons pad. En dan ja, dat groeit dan door. Dat is, dat is fantastisch om te zien. We Wat...
2: laten elkaar weer tegen inderdaad. Ja. Ik moet het ook wel zeggen met de podcast. Dat vind ik eigenlijk een van de mooiste dingen aan een podcast hebben. Van we spreken zoveel mensen. Die te gast komen op de podcast. Maar ook daarbuiten, de connecties die je opdoet. En we zijn nu drieënhalf jaar bezig. Ik denk dat wij... Uh, bij aflevering 20, 30 begonnen met de eerste gast uitnodigen. En bij ja. aflevering 70 werd het een guest based podcast. En nu zitten we op aflevering 200 of zo, weet ik veel.
3: Ja, boven um,
2: Maar het is fucking vet, want je ontmoet zoveel ondernemers. Ja. Maar het zijn ondernemers. Dus, en als je met ondernemers praat, in drie maanden is hun hele leven veranderd. En dat vind ik eigenlijk wel tof in de bubbel waar wij dan in zitten. Ja. Tegelijkertijd het gevaar die je hoort.
0: Tegelijk het gevaar, want dat, we hadden toevallig het laatste gesprek, wij zijn nu, uh, we zijn nu echt teams aan het bouwen. Hè? Dus van oké, okay, je hebt iemand vast in dienst, dus dan creëert dat weer een nieuwe dynamiek. Ook ja. terugkomend op wat jij zei van, wij denken heel goed na over het aannemen van nieuwe mensen. Iemand zei ooit tegen mij, van, ja, stel je voor dat jij met vijf man werkt, of je werkt nu met z'n vieren, je werkt met vijf man. Als jij dan een nieuw iemand neemt, is dat 20% van het bedrijf dat volledig anders is. Want één nieuwe persoon, als je met vijf ja. bent, is dat twintig. Dus die impact is fucking groot, zeg maar. Ja, ja. En als je op die manier eraan denkt, denk je van: oh ja, inderdaad, het is niet zomaar van ja, kom er gezellig bij, we kijken wel waar het schip strandt. En dat merken wij ook echt. Maar toen had het gesprek van: ja, nu zijn we heel veel operationeel bezig met dingen die we eigenlijk helemaal niet leuk vinden. Of in ieder geval waar we niet de meeste energie van krijgen. Ja. Het is iets wat je moet doen en waar je doorheen moet groeien. en wat mooi is voor het proces. Maar toen zei ik ook tegen jou: van, ja, als je nou echt kon kiezen nu, wat wil je de hele dag doen? Zei, ja, podcast opnemen en bij mensen connecten en oude hoeren. Zeg nou, aan de ene kant heel goed, want dan hebben we dus blijkbaar het goede bedrijf ja. gekozen. Zeg ja. maar. Mm-hmm. maar aan de andere kant moet je daar ook op letten. Want voor je het weet, ben je heel de dag operationeel bezig. En heb je een beest gecreëerd waarin je eigenlijk het minste doet van hetgene waar je het voor bent gaan doen. En heel veel andere dingen doet. Ja, ja omdat je denkt, ja, we moeten toch een bedrijf bouwen of zo. Terwijl ja, je dat. dan dingen doet die je niet meer leuk vindt. Ja, wat ben je dan aan het doen?
1: Ja, en dat, is, dat is waar je continu natuurlijk ook mee bezig bent. Zeker ja. naarmate, je, naarmate je groter wordt en naarmate er meer. Want hoe groter. Uh, je wordt hoe meer operationele shit er komt. Ja. En dan moet je dat weer opnieuw organiseren. En, en ja, is de huidige setup in het team, is dat nog het beste? Of, of moeten we misschien toch een beetje tweaken. En, en wat jij zegt, als je met een klein bedrijf bent, of een klein, klein clubje mensen bent, je voegt één iemand toe, is dus meteen 20% verschil. Maar datzelfde principe gaat op voor een bedrijf wat duizend man heeft, alleen misschien niet op bedrijfsniveau. Ja. Maar voor datzelfde team, mm. wat dan vijf of zes mensen heeft en je voegt er iemand aan toe, dan nog steeds kan de effectiviteit van dat team eronder leiden. Ja. Of juist heel hard op vooruit gaan. Klopt. Dus in ieder stadium van je bedrijf is dat denk ik heel belangrijk om de juiste mensen binnen je, binnen je ja. hut te halen. En ja. ook ja. D- mensen binnen je hut te halen die dingen kunnen die jij misschien niet zo goed kan. Het ja. is wel mooi om te zien dat je
2: dat nog hebt meegemaakt. Dat je in zo'n groot bedrijf met duizend man hebt gewerkt. Want Bijvoorbeeld, dat is wel iets waar Jaro en ik een gesprek over hebben gehad. Jaro heeft nog even gewerkt, maar wel in een team van, wat was het, 40 man of zo? Nee, ja, ik ook wel eens. Uh, ja, 40, 50 man, zoiets. Nou, Klopt. Ik ben gewoon na mijn studie gaan ondernemen. Ja. En toen, uh, ja, daarna ben ik nooit meer, zeg maar, in vaste dienst gegaan. Want meesten zouden we juist verwachten dat de rollen andersom zouden uiteindigen. Maar uiteindelijk zijn we gewoon allebei volledig gaan ondernemen. Maar ik heb nooit die ervaring gehad om in een team te werken met 40 man. Weet je, ik uh, ben wel stagiair geweest van... Uh, eh, mm. moest ik onderzoek doen uh, op een universiteit. Maar ja, of binnen een uh, klein bedrijf van tien uh, man. Maar het is heel wat anders dan in binnen een bedrijf van duizend man. Waar je heel veel dingen onbewust gaat opnemen. Ja. Waar je later als je grote ondernemer wordt weer profijt uit
1: kan halen. Ja, ja. man. Ja, is, ik denk dat het echt enorm een enorme rijkdom is om, dat, om op j- jonge leeftijd dat soort lessen al te kunnen leren. Weet je, wel? omdat je, ja. dat je ook die mogelijkheden krijgt om dat te doen. En dat is ook wel. Uh, dat vind ik ook echt heel mooi, wat we proberen binnen Winkelstraat te doen, weet je wel, dat we uh, dat we echt jonge mensen al heel vroeg een kans geven om, om, om heel zelfstandig met heel veel vrijheid heel veel verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Ja. En natuurlijk, uh, weet je, een, een stagiair die komt in het merchandise team en die gaat invoeren, dat is een redelijk beperkte uh, 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 verantwoordelijkheid. Maar alles in verhouding, want zo iemand heeft bijna geen ervaring. Dus die ervaart dat weer als juist iets mm. heel groots. Want Zeker. het draagt continu meteen bij. Weet je, als je als je morgen uh, uh, nog uh, weet ik veel, honderd uh, items van een bepaald merk online kan zetten. En dan kan dat zomaar betekenen dat we volgende week al 10, 15, duizend euro extra omzet kunnen doen. Dat ja, is man. de impact die zo iemand meteen kan maken. Mm. Klopt? Met ogenschijnlijk simpel werk. Ja, maar dat simpele
0: werk is juist wel heel belangrijk. Zeker. En dat is ook wel wat ik, ik heb zelf stage gelopen bij bij een bedrijf dat ook vrij klein was nog. Daar zaten twee eigenaren. Ja naast mij, eigenlijk was ik. Wij zaten met z'n drie altijd op kantoor en dan hadden we digitaal nog wat mensen. En dat is ook super tof bij zulke bedrijven. Van je kunt bij een bedrijf gaan zitten met duizend man. Maar als je bij een bedrijf met z'n vieren zit kan je weer nog meer impact maken. En dan ga je ook veel meer zien wat, wat jij ja. doet. Ik was al heel snel gewoon letterlijk bedrijf aan het bellen. En die ging gewoon closen. Gewoon echt letterlijk van... Oké, okay, ja. ik hou een klant binnen en dat levert de omzet op. En ja. daar worden ze blij van. Ja, dat is veel impact. Dat is super tof. Ik heb nog steeds leuk contact met die gasten, zeg maar. Dus het is ook wel... Tegenwoordig wil iedereen, wat je zegt, gelijk na school of liefst geen school meer doen en gelijk ondernemen. En ik bouw een team en dan duizend man onder mij en dan ben ik de shit. Terwijl het heel leerzaam is om in een bedrijf met vijf man te werken, in een bedrijf met vijfhonderd man. Uh, Ga dat ontdekken. Want het heeft ons veel hoofdpijn gescheeld, een aantal van de kleine dingen die ik geleerd heb in dat bedrijf. -hmm. Hoe gebruik je Slack? Hoe gebruik je Asana? Hoe zorg je dat je interne communicatie doet? Stand-ups, hoe kan je dat vormgeven? Kleine dingen waar ik gewoon nog nooit over nagedacht had, want ik had nog nooit in een organisatie gewerkt. Maar goed, kijk, iedereen heeft natuurlijk ook een
1: soort van zijn eigen pad. Weet je wel? Ja. Jouw pad was waarschijnlijk, uh, kun je pas over misschien jaren zeggen, maar misschien nu ook al, hè? gegeven het feit dat je en het bedrijf doet wat je leuk vindt en dat je uh, hele relevante mensen in de stoel krijgt. Weet je wel? Dat, is, dat is natuurlijk best wel, dat is, dat is de definitie, denk ik dan van, oké, okay, mensen vinden het relevant wat je doet, want ja. ze kijken en ze, en ze willen komen. Ja. Nou, en, uh, dus dat is jouw pad geweest. Koen heeft zijn eigen pad. Iedereen heeft op die manier zeg maar, zijn, zijn, zijn eigen pad denk ik, om te komen waar hij wil.
2: Waar hij thuis hoort. Ja.
1: Ja, misschien, ja, misschien is dat nog zelfs wel een betere waar hij uiteindelijk thuis hoort. Want je kunt wel een hele hoop willen, maar soms misschien haal je het wel niet. Weet ja. je wel? Dat, dat kan ook. Ja. Maar misschien moest het dan gewoon zo zijn. Ja, dat vind zo.
0: ik uh, heel mooi. Een, een, een uh, vriend van mij is uh, moslim... Die zei ik volgens mij, waarschijnlijk zeg ik het helemaal verkeerd. Die hebt in de islam heb je iets, dat heet wat mijn maktub of zoiets. Iets in die richting, dat is een beetje gelijk aan het lot. Ja. En hij zei ook van, ja, als je dat heel erg nastreeft, ga je ook naar het leven kijken. van Het leven gaat niet om wat ik wil. Het leven geeft mij wat ik nodig heb. Ja. En dat is heel spiritueel, maar dat is wel het stuk van ja. Ik kon wel willen dat ik na mijn studie gelijk ging ondernemen en het bedrijf ging doen. Maar als ik nu terugkijk, had ik helemaal geen idee wat ik ging doen. Ik kon veel beter eerst gewoon in loondienst gaan, weer wat meer begrijpen en daarnaast doorwerken en precies wat je zegt, want iedereen heeft zijn eigen pad. Je kunt wel dingen willen, ja. maar wat jij wil is echt niet altijd het beste voor je. Nee. En m- misschien op dat moment, maar sorry.
2: Nee, ja, je had nog een reactie ja. misschien erop. Want, nee? oh. ah, nee,
1: misschien op dat moment wat je denkt dat het beste is, maar misschien achteraf kom je tot de conclusie van nou, ja, misschien toch niet. Weet je wel? Ja. Ik, uh, ieder, iedereen die maakt in die zin zijn fouten. Dus ook vlak mm-hmm. voordat we Winkelstraat uh, echt starten heb ik ook nog een keer in de klins gelegen met de investeerder... dat het ook bijna niet doorging. ja Daar heb ik wel enorm veel van geleerd. Ja. Weet je wel, de, Ik wilde een hele hoop, heel veel noten op mijn zang... terwijl ik eigenlijk nog gereed te vertellen had of, of kon of wat dan ook. Weet je. Ja. En, ja, en hij toch op de een of andere manier... Ja, het was hard, maar het was wel duidelijk. En veel van geleerd. Weet je wel. Ja. Het zijn toch momenten dat je dan denkt van... Oké, okay, met humbleness kom je verder. Weet je wel. Mm. En dat zijn, dat zijn echt wel die momenten geweest dat... Uh, en wat ik daar straks vertelde, dat, dat, dat ongeluk en, di- en dit soort momenten, die hebben wel impact. Weet je, want ja. je, je, je denkt dan, oké, okay, deze aanpak werkt niet. Ik moet iets anders doen. Ja. Uh, en, um, en daar leer je wel ontzettend veel van. En dat is denk ik de grootste rijkdom. In een bedrijf uh, voor Winkelstraat, dus
2: bij de investeerder, uh, er werken duizend mensen... Hoe kan het, zeg maar, dat Joost, Maurits en jij zijn geselecteerd om aan het project Winkelstraat te gaan beginnen?
0: Als dat überhaupt zo gegaan is.
1: Ik weet het ja, niet, zo zit wel, het in ja, mijn hoofd. Ja, nou, dat is wel zo. Um, kijk, dat, dat bedrijf is duizend man groot, maar daar zit natuurlijk wel al het winkelpersoneel bij. Mm. Uh, dus op het hoofdkantoor is het misschien 150 mensen of zo. Ja. Um, en... Um, om nieuwe locaties te vinden hadden ze een partnership met iemand die uh, uh, nee nee sorry was niet om uh, dat was met de franchise de franchise uh, formule toen hadden zij um, zoveel procent van de winkels waren franchise en er was een partij die nieuwe franchise nemers zocht uh, en um, zo heeft is eigenlijk in het begin is toen driehoek gemaakt tussen de investeerder Joost en ik en ik kwam dan vanuit de investeerder en Joost kwam dus via uh, die, die, die partij waarmee ze samenwerkt om franchise te... Uh. En toen zijn we gestart eigenlijk uh, in, in die formatie. En daar is uh, een paar weken later... Uh, Maurits was weer een uh, uh, vriend van Joost. Dus mm-hmm. Maurits daarbij gekomen. Cool. Ah. Ja, dus,
0: uh, ben ik wel heel benieuwd naar die uh, ontwikkeling man van, van Winkelstraat. Want jullie we hebben het nu over elf jaar geleden. Ja. Dus uh, 2012, even uit mijn hoofd. Ja. Het landschap online zag er heel anders uit in die tijd. Ja, Mensen man. vergeten dat. Ja, man. Van YouTube was toen echt nog gewoon in de kinderen. YouTube stond een jaartje of vier, vijf of zo. Dat was gewoon nog jong, ja. zeg maar. Ja. Hoe gaan jullie dan aan de slag? Jij, zegt, jij ging de, het hele land door om het aanbod te regelen, zeg maar. Ja. Maar dan heb je aanbod, ja dat is superleuk. Maar als niemand het koopt, ben je nog steeds nergens. Dus hoe ja. gaan die eerste jaren van Winkelstraat?
1: Ja, kijk, de aanbod en vraag, eh, dus aanbodzijde, consumentzijde, is een continue balans. En het is ook een beetje het kip-ei verhaal, weet je wel. Willen, willen we da- het aanbod op de site die we denken dat onze consument wil zien, of eh, trekt het aanbod bepaalde consumenten naar de site? Dus redeneer je vanuit de consument of redeneer je vanuit het aanbod? Hmm. En in het begin waren we echt nog wel een beetje zoekende naar wie is nou onze consument? We zagen echt wel, we wilden wel dat, dat, dat hogere segment in. Um, also we altijd een beetje zoeken nou, en, en Joost uh, die bekommerde zich met, namelijk, met name over de techniek en over de consumenten dus de marketingzijde uh, natuurlijk samen met uh, al mensen die, die toen ook bij het team aangesloten waren uh, want ja, we, zijn, ik denk, we, zijn, uh, we zijn in maart 2012 zijn we gestart maar in oktober 2012 zijn we pas live gegaan we moesten natuurlijk bouwen Mm-hmm. En ik weet nog, dat was, was echt wel heel mooi. In de, een van de eerste dingen die we gedaan hebben was op het hoofdkantoor van, uh, uh, van die retailorganisatie van de investeerder. We hebben een presentatie gegeven, dat was in, uh, in de buurt van Den Bosch. En daar hadden we dus allemaal mensen uitgenodigd met winkels in en om Den Bosch. En toen zijn we op het podium gaan staan en hebben gezegd van, hey, jongens dit is ons idee, dit is onze visie, dit is waar we naartoe willen. Uh, are you in? En het enige waar we ervoor terugvragen, je mag een half jaar gratis verkopen. Het enige waar we ervoor terugvragen, is dat je uh, eens in de zoveel tijd bij ons op kantoor komt en ons feedback geeft op wat we aan het bouwen zijn. Sluit het aan bij je klant, sluit het aan bij je wensen om online te kunnen verkopen. Wat vind je ervan? En daarna, ik geloof dat er twaalf partijen in de de ruimte zaten en tien partijen die hebben meteen uh, gezegd van oké, we're in. Ja, cool. En uh, toen zijn we dus gaan bouwen. Toen wisten we dat er eigenlijk een soort van een proof of concept was... dat er dus behoefte was aan, het, aan de oplossing die we wilden gaan bouwen... voor die, voor die, uh, voor die ondernemers. En nou ja dan heb je in de basis op dat moment ook al meteen een stukje aanbod. Mm-hmm. En dat zij gingen dat er allemaal opzetten. Dus toen konden we heel goed gaan leren van... oké, okay, hoe wordt hierop gereageerd? Nou, ik weet nog, het eerste paar schoenen wat we verkochten ergens in oktober toen... was een uh, was, was, was groene uks... <laughs> En die kwamen ook meteen weer terug. Ja, snap ik wel. <laughs> uh, maar dat was wel, toen ging de champagne wel open, want we hadden nog niks aan marketing gedaan. Die stond nu nog steeds
0: op de website.
1: <laughs> nou, Uck, nu, dat is echt wel heel grappig. Dus dat is misschien leuk om straks nog te bespreken. Maar ik is weer helemaal back.
0: Dat is niet normaal. Back in the game. Ik heb vorige, vorige kerst ja, had ik mijn vriendin Uks gegeven. Die dingen zijn nog steeds uitgekocht. Letterlijk. Ja, man. Twee weken geleden ja. zei ze: oh, ik heb een mailtje. Ze zijn weer op, op, op voorraad. Het was een fucking december was het dat ik die dingen wil kopen. Ja. Dat is echt heel grappig hoe die cyclus dan van de, ja, de rekken gaat. Ja. Ja,
1: maar mm. oh goed, dat is de, nu niet het onderwerp. Maar, ja. uh, dus dus dan, heb je, dan heb je je aanbod heb je soort van al uh, bepaald daar. Want er waren natuurlijk wel specifieke type retailers die we toen hadden uitgenodigd. Um, van echt wel premium tot luxe. Ja. Nou, en dan zie, je, dan zie je waar de consument op reageert. Nou, en natuurlijk in het begin zijn we heel erg afhankelijk geweest gewoon van Google AdWords. Dat was toen al uh, uh, een belangrijke. ...belangrijk medium om verkeer naar je site toe te trekken. Nog steeds wel, maar wel in mindere mate natuurlijk. Dus dan dan ga je gewoon van de producten die we hebben... ...ga je advertenties bouwen. Ga je je socials laden. Wat op dat moment natuurlijk nog helemaal niet zo...
0: Ja, wat waren de socials toen? Ja...
1: Facebook met name geloof ik. Ja toch? Ja, ja, en onze Instagram interne... was... Nee, was toen nog niet zo. Ding, nee. En onze, onze interne communicatie ging toen via besloten Facebookgroepen. Dus iedereen in zijn vrije tijd zag nog steeds gewoon alle, alle shit van werk voorbij komen. Ja. Dat wij dachten, ja we gaan geen Slack of nou, zo'n, zo'n type ja, bedrijf ja, ja. Uh, gaan we gebruiken. Dat is veel te duur, dat gaan we niet doen. Maar we ma- bouwen wel gewoon uh, besloten Facebookgroepen. Besloten Facebookgroepen, ja, lekker. Ja, ja. en mogelijk de verkeerde toegelaten, die zitten overal <laughs> ja. heen te scrollen. Die denken, oh. ah, ik wil gewoon mooi. winkelstraat volgen, wat is dit? Ja. Ja, maar het is wel mooi. want we, Zoals we toen een general groep hadden waar gewoon iedereen in zit, hebben we dat nu nog steeds in Slack. Ja. Maar de, we hebben die Facebookgroepen nog steeds. Dus als we dan een feestje hadden of we, of we gingen ergens een ja. keer polen of bewijs van er stonden allemaal foto's in. Ja, die, die, soms zie je die nu nog wel eens ja, voorbij komen. Ja. Ja, 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 wel Facebook
2: wel was daar geweldig voor. Want ja, kon die, want ja. zien welke evenementen er kwamen. Ja. Ja, waarschijnlijk nog steeds, maar ik, ik heb al heel lang geen Facebook meer. Ja. En heb je dan inderdaad die groepen. En er werden, werden altijd foto's ingedropt. Zeg maar, ja. Alle foto's ja. van de faces zag je ja. daar terugkomen. Dat heb niet weet je Insta. wat ook
0: echt goud is? Dat het Facebook gedrag hoe dat veranderd is. Toevallig laatst had mijn vriendin had besloten ze even helemaal naar de onderkant van de Facebook te scrollen. Ik zei al, oh, dit gaan we niet op mijn profiel doen. Want dat, ik hoef dat <lacht> allemaal echt niet te zien. Maar het is heel raar. Uh, wie doet wat dit weekend? Drop je gewoon. En dan gingen ze gewoon in de comments allemaal gesprekken hebben. Ja, kom je hierheen? Nee, ik ga ja. dit doen. En dat je denkt... Het is een soort van WhatsApp gesprek. Maar dan zicht... altijd zichtbaar voor iedereen. Ja. Fucking raar. Gewoon, Facebook was heel anders. Ik was dat helemaal vergeten. Dat op die manier Facebook gebruikt. Hebben jullie vroeger ook niet nog MSN gebruikt? Ja, zeker. Tuurlijk, zeker duizend wel. keer uitloggen, inloggen of zo. Dat je zo ja. duizend keer de was dat Zodat iemand iets naar je ging sturen. <laughs> ja, fucking wazige ik heb, tijd.
2: Ik heb nog uh, een keertje verkeering gekregen door MSN. <laughs> nee joh. Had ik iemand ontmoet. Uh, in, uh, in Bunnik met brothers. Teenage brothers. Was 12 nee. tot 15 jaar. En toen had ik iemand daar ontmoet, op MSN toegevoegd, elke dag een chattertje. Op een gegeven moment zei ze: zullen we maar verkeerden? Ja, 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 dat is goed. De naam, nog één of twee keer gezien. Toen zeiden van, ja, we zien elkaar nooit meer. Laat maar, Laten we uh, uh, Ja, lekker, ja uh, maar ik was echt een held
0: op sok op MSN. <laughs> op MSN ja. uh, ging hij al tegen we gaan samen op date, bioscoop, blablabla. Bla, bla. Nou, dan zag je ja, iemand, ging, weet ging ik, vond, bij voetbal of zo, ging zo, uh, oh, hey. Ja, precies <laughs> dat. Fuck you maar awesome,
1: dat, is, ja. dat is wel grappig dat je dat zegt, want tegenwoordig, weet je wel... Door de komst van alle media die er nu is, wordt ook de afstand met de consument bijvoorbeeld wel veel groter. Ja. En uh, zeker met online shoppen versus fysiek shop is de afstand natuurlijk per definitie al veel groter. Maar mm-hmm. door ook um, doordat consumenten geen binding met je of minder binding met je bedrijf hebben, en je wil soms niet weten wat voor gesprekken onze, uh, ja, onze customer support medewerkers hebben, dat is echt insane. Wat mensen durven te zeggen tegen je. En, en weet je, dat is hetzelfde met dat uh, shamen online. En, en, en het online pesten. En dat soort dingen. weet je wel Wat mensen voorkomen, zeggen ze, ons durven te zetten. Dat is, dat is
0: echt wel, als je daarover nadenkt, is best, wel, best wel sick. Die macht van die consument, vind ik, is, is ook wel goed klap uit de hand gelopen hoor. Ja, man. Uh, het stukje reviews achter kunnen laten. Maar ook de eisen die mensen stellen qua klantenservice en ja. zo. Dat mensen schofferen je gewoon in de klantenservice ja. Maar het, het is ook het hele ding van... Klant is koning. Ik had toevallig gisteren zag ik nog een story van uh, een vriend van ons die heeft een bedrijf, die heeft dan een, een betaalde maillijst. Mm. We hadden daar een actie mee. En dan kon je voor 1 euro kon je beginnen. Het abonnement starten. 1 euro. En daarna liep het gewoon door. Dat is namelijk wat een fucking abonnement is in mijn ja. hoofd. Maar daarna is het 20 euro per maand. En iemand die super dapper, deed dit, dat. Nou, die gast is dan inmiddels een hele ingewikkelde gast. Die zei ook gewoon, gefeliciteerd, je bent de eerste die lekker z'n tiefe terug kan krijgen. En pleur maar lekker op, je jouw business niet. Ja. En dat is wel iets wat ik ook vind dat bedrijven tegenwoordig weer meer mogen gaan doen. Dat je een klant op een gegeven moment ook gewoon wel echt de kleren kan krijgen. Van luister, pleur lekker op, weet je. Er wordt geen klant bij ons, want uh, die mensen zijn het helemaal kwijt tegenwoordig.
1: Ja, het consumentengedrag is echt wel heel erg veranderd in ja. mijn zin. Weet je wel, waar wij uh, het wordt onvriendelijker voor mijn gevoel. Mm-hmm, dat het zo zeg, zeker. En, ja, en onmenselijk. Uh, onmenselijk. Dat ja, is het, alsof je tegen een systeem, systeem praat. Nee, ja. In sommige gevallen echt wel, ja. Dus dat, 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 dat mensen maar denken dat ze kunnen uitschelden... of dan ook, weet je dat, slaat natuurlijk, of dat gaat natuurlijk best wel ver, mm-hmm. in die zin. En ook, de, wat, wat jij zegt, de eisen die ze stellen. Um, weet je, uh, heel veel shops hadden natuurlijk altijd bijvoorbeeld gratis verzenden, gratis retour. Ja, dat is in de, in de huidige... In het huidige landschap is dat gewoon één, het is niet meer te betalen. Maar ook zeg maar, als je gewoon denkt over wat het doet met de wereld, weet je wel, mensen die maar gewoon bestellen en die het maar terugsturen, lukraak, weet je, wel? Dat is, dat is zeg maar, qua sustainability ook niet echt heel bevorderlijk. Mm-hmm. En fashion is niet al, is al niet de meest uh, goede industrie voor <laughs> het behouden van de planeet, laat het maar zo zeggen. Um, maar als je daarover nadenkt, dat mensen dus dat verwachten dat je gratis gratis retouren hebt. Eh, omdat een paar grote clubs dat ooit hebben gedaan en geïntroduceerd. Ja, wij, zijn, wij hebben dat altijd gedaan omdat we dachten we moeten mee. En de grap is, we hebben dat dus veranderd. Maar het doet niet zo. Het, 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 aan het consumentengedrag verandert het dus niet veel. Want we zien geen daling in omzet. We zien mm. geen. Eh, sterker nog, er wordt zelfs vanuit onze partners heel positief op gereageerd. Ja. Omdat, je het, eh, omdat je dus zeg maar.
0: Retourpercentages um, gaan omlaag, kan ik uh, aannemen.
1: Ja, 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 op dit moment wel, ja. ja. ja maar of dat is altijd moeilijk of dat dan precies daaraan ligt. Weet je, er zijn ja, zoveel true. verschillende bewegende onderdelen tegelijkertijd. Maar, eh, want als we eh, mannen sturen minder terug dan vrouwen, bijvoorbeeld. Hm. Weet je wel, eh, ja, als wij meer met mannen gaan doen, dan beïnvloedt dat ook het retourpercentage. Ja. Dus er zijn ja. zoveel verschillende ja. dingen die, die dat eh, beïnvloeden. Maar... Per saldo zien we niet dat de conversie bijvoorbeeld geraakt is toen we, uh, toen we dit hebben geïntroduceerd. Ja. Hmm. Dus dat is wel iets heel positiefs. Uh, want consumenten verwachten dus wel heel veel, maar op het moment dat je het dus verandert, accepteren ze het klaarlijkelijk nu dus wel. Ja. Uh, en de mensen die dat niet accepteren, hey, ook goed. Want op het moment dat je bij ons, en dat gebeurt gelukkig niet zoveel hoor, maar als je zes stuks bestelt en van die zes stuur je er weer vijf terug, ja. kijk bij een, een... Een webshop die zijn voorraad op één plek heeft liggen, die gecentraliseerde voorraden heeft. Um, is het één pakketje wat heen en weer gaat? Ja. Maar in ons geval zijn, kunnen het, zeg maar, omdat het zes items zijn, die kunnen van zes verschillende partners afkomen, dus dan heb je al zes bewegingen. Als oh. er dan al vijf teruggaan,
3: ja.
1: heb, je, heb je er elf. En, en in, in het geval van, uh, van een, een, een centrale voorraad heb je twee bewegingen. Maar in ons geval zouden er elf zijn. Ja, ergens, zeg maar. Als Had je het hebt over sustainability, los van het financiële aspect, maar als je het hebt over sustainability, is dat natuurlijk ook niet wenselijk.
3: Nee.
0: Ik heb ook wel ooit gehoord dat Nederlanders ook wel echt verwend shopvolk zijn volgens mij, hoor online. Dat de verwachtingen volgens mij, van Nederland zijn echt hoog. Van uh, Vandaag besteld, morgen in huis. Gratis verzending, gratis retour. Uh, alles moet snel. Alles moet... Ik heb wel gehoord dat bijvoorbeeld in Amerika of dat, dat dat allemaal wel wat redelijker is ingesteld. Ja? Ja. Uh, kijk, we hebben het ook allemaal zelf gecreëerd. Laat we wel wezen. Uh, yeah. 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 Is, uh... Uh, en dat is inderdaad wat ik ook bedoel. Ik vind het mooi om te zien dat er ook steeds meer bedrijven uh, die voor zichzelf gaan staan. Ja. Dus weet je, je kunt zeggen: ja, alle grote doen het, dus we moeten het ook. Doen. Of je kunt zeggen: onze kernwaarden sluiten daar gewoon niet op aan als bedrijf. Dus we doen het gewoon niet. En als je dat niet voelt, ga lekker daar shoppen. Hoeven we je ook niet?
1: Onze, ons ding, zowel naar de consumenten als echt intern, is: own it. Mm-hmm. Als je een fout maakt, own it. Als je het goed doet, own it. Ja. En, en dit is gewoon iets: wij vinden dat belangrijk om dat om, je toch een steentje bij te kunnen dragen. om uh, in ieder geval zeg maar de, de footprint die je achterlaat, zo klein mogelijk te maken. Um, Um, dus wij vinden het ook belangrijk om hier dan een ander standpunt nu op in te nemen. Ja. Hetzelfde dat we, we werken altijd met grote dozen. Uh, we, we zijn, en die, 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 zeker in de beginjaren was het bij ons altijd was alles zwart. Mm-hmm. We hadden zwarte dozen met wit logo of met, en dat was er dan ingestansd. Maar super duur en super slecht voor het milieu. Ja. Dat is heel veel verf wat gebruikt wordt, zeker met de volumes die je natuurlijk doet. Dus op een gegeven moment zijn we al naar uh, meer blanco-dozen gegaan. Dat was dan alweer beter. Uh, maar nu zijn we voor, voor kleinere orders zijn we zelfs ooggesteld naar zakken. Omdat je dan uh, de beweging om ze vanuit uh, de leverancier bij ons te krijgen... Ja, dan gaan er veel meer zakken in een container dan dozen. Ja. Uh, zakken zijn ook, uh, verbruik je minder materiaal. Dus ja, we zijn op die manier, op onze eigen manier, zijn we wel bezig om... Uh, nog steeds is het, klinkt het erg, nou kan het hypo kinken, laat ik het zo zeggen. Omdat je zit nog steeds in een v- redelijk vervuilende industrie... en er gaan heel veel pakketjes door Nederland... Uh, ...waar we we een uh, een aandeel in hebben, laat ik het zo zeggen... ...dat dat die door Nederland gaan omdat ze op onze site besteld zijn. Maar je kan wel binnen wat je kan doen, kan je het zo klein mogelijk maken... ...en daar zijn we wel veel mee bezig.
0: Hé, die zonde zonde is, werpen de eerste steen. Ik ken weinig Uh, mensen die nooit online bestellen, geen auto hebben... ...en niet op vakantie gaan met het vliegtuig. Nee, precies. Mocht je dat allemaal niet doen... Laat dan even een comment achter over hoe slecht winkelstraat het volgens jou doet. Dan lezen we die niet. <laughs>
2: Mensen hebben denk ik ook geen computer of telefoon.
0: Oh nee, dat is trouwens ook slecht. Cobalt ook is ook niet. slecht. Zoals dus als je dit op je telefoon kijkt, ben je ook slecht bezig. <laughs> nee,
2: Matthijs. <laughs> je ja. had het net ook over van nee, de afstand uh, wordt steeds groter. Hè. Sommige consumenten die denken van ja, ik kan alles zeggen. Ja. Aan de andere kant ja, heb ik ook wel gemerkt. Dat is onze business ook wel opgebouwd. Dat zorgen dat je online aanwezig bent ook je consumenten en het bedrijf heel dicht bij elkaar brengen. Ja. Want jullie hebben bijvoorbeeld een uh, so- grote social media presence. Uh, waarschijnlijk heb je ook een nieuwsbrief. Uh, ja, man. Hey, daardoor maak je ook van gewoon consument echt raving fans. Hoe gaat dat proces bij jullie? Hoeveel mensen doen die herhaal aankopen? Hoe groot is die club
1: die elke keer terugkomt voor jullie? en zegt van ja, ik wil dit bij Winkelstraat halen. Ja, het is heel verschillend tussen de dames en de heren of, 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 of voor de kinderen de kinderhandel die we online hebben staan. Maar we zien wel dat zeker, uh, we waren vroeger heel afhankelijk van Google om ons verkeer naar ons toe te trekken. En je, waar we zeker de laatste jaren heel veel in geïnvesteerd in ge- hebben is in onze eigenaamsbekendheid... Um, en daardoor zie je dus dat het directe verkeer, dus iemand die in zijn, in zijn browser meteen winkelstraat.nl intikt, de verhouding van mensen die dat doen en mensen die via bijvoorbeeld Google binnenkomen, die is sterk veranderd. En dat heeft niet alleen een positief effect zeg maar, op uh, uh, het koopgedrag, want mensen die ons rechtstreeks vinden, die komen echt naar ons toe om uh, uh, de spulletjes te kopen die ze graag willen zien of door geïnspire- om, om geïnspireerd te worden om... Uh, ik, ik zoek een nieuwe winterjas ik ga even op winkels kijken welke winterjassen ze op dit moment allemaal uh, de toedoen bijvoorbeeld ja. weet je um, en dus, dus die verhouding is compleet veranderd in de loop der jaren um, en e-mail wat je zegt weet je kijk op social inspireer je um, en laat je zien wie je bent op e-mail laat je zien wat je hebt um, en, en Kijk, ook daar kun je... Onze e-maildatabase is hartstikke groot natuurlijk. Er zitten ontzettend veel mensen in. Dus we kunnen, hebben een enorm bereik. Uh, maar het is heel belangrijk wat je erin zet. En wanneer en ook hoe. Uh, mm-hmm. Kijk, het wordt volgende week heel warm. Als we nu winterjassen gaan pushen... Ja, dat heeft, heeft, ge- heeft zeg maar, precies geen zin. Ja. Behalve voor die happy few die nu al aan het zoeken zijn naar... Hé, hey, wat een <laughs> dit Die zijn er ook natuurlijk. Ja. Ja, ja. Um, maar dat heeft geen zin. Dus wij zijn wel altijd heel erg bezig met oké welke merken op dit moment hebben hele goede voorraadposities Uh, wat doet het weer buiten Uh, wat doet de markt op dit moment weet je wel kijk het kan goed zijn dat concurrenten van ons in de uitverkoop zijn maar dan zijn wij dat bijvoorbeeld niet
3: -hmm. en
1: dat dat is een best wel een lastige balans want wij mogen niet tegen onze partners zeggen je moet nu afprijzen kunnen ze wel adviseren maar uiteindelijk zijn zij degene die bepalen voor welke prijs ze het op het platform verkopen dus Um, um, we hebben daar een, wat ik al zeg, die adviserende rol, maar we kunnen niet altijd met de concurrentie mee. Dus we moeten heel nauwkeurig kijken op welk moment we op welk kanaal inzetten. Uh, en soms als, 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 als Google, op dat, uh, als, 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 als bijvoorbeeld uh, als de voorraad even op, op dit moment zwembroeken. Zwembroeken eind van het seizoen niet top meer in voorraad. Volgende week wordt het warm. Ja, gaan we zwembroeken pushen, heeft niet zoveel zin. Dus we willen al Echt veel meer nieuwe collectie nu gaan pushen. we hebben al ontzettend veel nieuwe collectie live staan. Ja. Dan is e-mail een heel belangrijk kanaal. Maar Google ook.
3: Mm-hmm.
1: Want je laat, uh, via Google kan je mensen best wel gericht binnenhalen... op een merk of op een specifieke categorie. Dus het verschilt een beetje door de tijd heen, door het jaar heen... Zeg maar, op welke kanalen we inzetten. Maar grosso modo zijn we wel steeds meer aan het inzetten... om mensen direct naar ons toe te krijgen. Want die converteren beter. En het is natuurlijk gewoon... Uh, ja, als je je aan je fanbase bouwt, dat is voor jullie natuurlijk niet anders. Als je aan je fanbase bouwt, dan... Ja, die loyaliteit die stijgt ook. Maar dat is online wel moeilijk. Om die loyaliteit echt um, ja, te kunnen waarborgen. Te kunnen borgen bij die
0: consument. Welke partijen zie je dat binnen de fashionbranche echt goed doen?
1: Nou, binnen fashion kan ik zo eerlijk gezegd niet per se iemand noemen.
0: Represent misschien? Ik ben niet ja, heel diep in de kleding, maar die met, doen die, dat best wel slim. Ze, mij.
1: Maar ik vind bijvoorbeeld Cool blue, weet je, mm-hmm. Hoe. Ja. hoe dat is natuurlijk heel het voorbeeld van, ja. uh, van, um, van hoe je goed met je klanten omgaat. Hoe je ze vaak terug laat komen. En hoe je ook een, een destination bouwt waar mensen gaan oriënteren. En dat is uiteindelijk op het moment dat iemand in Google zoekt op zwarte sneaker. En ze komen op je platform uit en dan kopen ze Dan is het heel transactioneel gedreven. Ja. Terwijl als ze naar je platform komen en ze denken oké okay, ik heb nu sneakers nodig even browsen welke uh, ik ga gewoon even scrollen welke welke ik vet vind en dan, dan kopen ze dan komen, komen ze op een andere manier komen ze ook om een andere reden ja. en dan is die reason to be weer waar we het straks over hadden weet je wel. we willen voor die partners willen we een bepaalde plek innemen we willen voor die consument ook een bepaalde plek innemen en dat is uiteindelijk als je het dan hebt over de own it cultuur is dat hetgeen waar we uh, waar we harder op inzetten ja.
3: mm.
0: Hoe is dat over de tijd veranderd? Ik heb ooit uh, laatst, dat ik van mijn marketingboek te kijken, zie je heel vaak dat bedrijven die wat jonger zijn, zetten heel vaak in op die meer uh, ja, transactionele marketing. Dus hè, ik stop er een euro in, dan komt er vier terug, want dan bouwen we cashflow op. En dan op die manier kun je bouwen. En naarmate je groter wordt, zie je dat bedrijven kijk naar nou Coca-Cola. En Coca-Cola geeft er geen reden om of jij op je Facebook-ad gelijk een Coca-Cola-flesje koopt. Nee, joh, die... Het is maar gewoon laten we, naamsbekendheid, laten we gewoon top of mind blijven. Daar stoppen we heel veel geld in. En in de end komt het eruit rollen. Je ziet daar vaak een ontwikkeling in binnen een bedrijf. Hoe is dat bij jullie ontwikkeld in de marketing? In het begin is het veel transactioneler. Nou, je zei net al: van jullie hebben heel erg ingezet op naamsbekendheid. Wanneer maak je die keuzes om daar anders in te gaan acteren?
1: Oeh, um, nou op een gegeven moment word je ook wel een soort van gedwongen. Hè? Zeker met die inflatie van vorig jaar. Google. Het wordt duurder en duurder en duurder, mm-hmm. dus, de, dus de kwaliteit van het verkeer wat je binnenhaalt moet steeds beter worden. Mm. En dat is iets wat we, ik um, denk dat we dat spel redelijk begrijpen, maar dat we ook daarom nu wel kunnen zeggen van we stappen, nou ja, we stappen niet van Google af natuurlijk. Ik bedoel, dat is een hele belangrijke v- uh, source van verkeer, maar het klopt 100% wat je zegt. In het begin waren we daar veel afhankelijker van dan nu. Um, in het begin moet je ook wel. Want je bent mm-hmm. nog een nobody. Ja. Voor ons gevoel zijn we nog steeds niet waar we willen zijn. Mm-hmm. Eh, maar je bent nog niet op een plek dat mensen echt... Eh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Jij kent ons niet. Jij kent ons wel. Nou, dan hebben wij dus nog werk te verzetten. Hongkoum. Mm-hmm. Eh, eh, en iedereen die, eh, die in dezelfde, eh, hetzelfde bakje valt van mensen die ons nog niet kennen. Hebben nog werk te verzetten. Ja. En dan is ook heel belangrijk de vraag van... Hoe wil je dat ze je leren kennen? En... Um, in het begin, als je zoveel via Google binnen had... is het heel transactioneel gedreven. Terwijl we nu veel meer naar die community aan het bewegen zijn. En ook succesvol, want we zien dat gewoon terug in de data. Dat de herhaankopen stijgen. Dat, uh, uh, dat mensen vaker dus ook terugkomen naar de, naar de site. Ja. Um, maar het klopt wel wat je zegt. ja, die, die, ja En hoe weet je dan wanneer... Ja, dat, er is niet echt één manier om dat te weten, denk ik. Dat is gewoon nee. meer naar die, goed naar je data blijven kijken... Hoe zijn die verhoudingen in de verkeersmix? Wat zijn de kosten? Wat levert elk kanaal op? Ja. Uh, en het is tegenwoordig eet... ook
0: alweer een lastig ding met alle tracking die naar de kloot is. En, uh, ja,
1: uh... ja, daar zijn wel tools voor. Ja. Uh, maar uh, ook dat, weet je, je, je moet het gewoon heel simpel houden. We hebben vijf kanalen. Ja. Uh, en, en, en die vijf kanalen meten we elke week hoe het gaat. En dat vergelijken we met de vorige week, met vorige maand, met vorig jaar, net wat we willen. Mm-hmm. Uh, uh, net wat we nodig hebben ook. En we. Wat we wel altijd proberen te doen, is dingen heel simpel te te maken, te houden en te maken. Uh, Kijk, omzet voor een online shop is gebaseerd op drie dingen. Hoeveel bezoekers die je naar je site trekt. Hoeveel van die bezoekers ook daadwerkelijk iets kopen en wat ze gemiddeld uitgeven. Dat is je GMV, dat is je omzet. Uh, En op het moment dat je dan naar je rendement wil gaan kijken, dan moet je kijken, oké, hoeveel sturen ze terug? Hoeveel orders die worden besteld, maar die zijn er eigenlijk niet? -hmm. Wat is onze onze commissie op de omzet die we hebben? En dan onderaan de streep, wat zijn de retouren? Of uh, de kosten van al die die hele operatie. En dan kom je op je je bedrijfsresultaat uit. Dus in de basis is het niet, het is geen hocus-pocus, maar in de bigger scheme of things is het wel heel moeilijk om soms die focus juist te houden. En dat is wel, zeker als je het dan hebt over de marketingkanalen bijvoorbeeld. Wij kijken gewoon heel... Oké, okay, we maken een prognose hoeveel bezoekers moeten we binnenhalen. Hmm. Uit welke kanalen moeten die komen. En dan is het per week monitoren. Gaat het goed? Ja, en bij, bij het ene kanaal heb je wel kosten. Zoals bij een Google of bij Social. Of, uh, maar bij uh, direct verkeer, ja, daar heb je in de basis geen kosten. Want die komen direct naar jou toe. Alleen ja. om die mensen daar te krijgen, moet je hè, heel veel marketing doen. Ja. Yeah. Hè, om... om um, uh, om mensen bekend te maken met je brand. Ja. Ja. Wat zijn uh, jullie vijf kanalen dan? Je hebt direct social, uh, e-mail. Mm-hmm. En dan heb je Google Paid en Google Organic. Oké,
2: okay, want social, dat, dat vangen jullie gewoon onder Facebook en Instagram?
1: En TikTok. En, en TikTok. En, uh, je ja. zit ook op TikTok? Ja, zeker man. Ah, hoe gaat dat? Nou, ja, ik moet zeggen, uh, met de investeringen of de inspanningen die we doen, uh, gaat het echt heel goed. Ja? Mm. ja, we zijn, uh, werken samen met hele leuke mensen. En die doen dan bijvoorbeeld van die straatinterviews. En dan gaan ze, uh, gaan ze mensen vragen om hun outfit te reten en zo. Mm, dat is slim. Ja, dat is echt leuk. En dan zie je ook heel duidelijk terug wie onze doelgroep is. Ja. Weet je wel? Dan, uh, het zijn echt die, die, die mensen die echt jong van geest zijn. En die echt gewoon mooie spulletjes dragen. Dat is echt ja. wel heel leuk, om, uh, heel leuk om te zien, ja.
0: Nou, maar jullie zijn dus wel doortastend daarin. Want je gaf eerder ook al aan dat jullie hebben uh, wel eens met... met dus dit soort dingen, straatinterviews, uh, podcasting hebben jullie volgens mij ook wel eens misschien wat mee geprobeerd ja. en gedaan. Dus ja. dat geeft mij wel al aan dat jullie vaak een stuk verder denken dan de meeste bedrijven. Want geloof me, er zijn nog heel veel grote partijen die <laughs> elke week aangeschreven worden door nou, uh, podcast maar ook door TikTok-agencies die zeggen van hey, je moet hier iets mee gaan doen. En die gaan denk ik nog drie, vier jaarjes wachten, nou, dan is die effectiviteit naar de kloten ze een keer proberen, werkt het niet, zijn ze boos.
3: Ja,
1: ja kijk, euh, zeker in het begin is het ook een beetje trial and error, weet je wel. Je, je, ja. je, gaat, um, je gaat ontdekken wat wel en wat niet werkt.
0: Je kan die Mike uh, trouwens ook wat naar je toe trekken, als je dat fijn vindt hoor.
1: Je gaat ontdekken wat wel en niet werkt, ja. weet je wel. Je hebt uh, zeker ook uh, met die podcast waar we dan mee samengewerkt hebben, echt een fantastische kerel. Hij is ook bij jullie in de, uh-huh. in de, in de, in de, in de podcast geweest. Um, um, in het begin ben je een beetje zoeken naar wat is nou het juiste format. En ik denk dat we het misschien nog steeds niet gevonden hebben. Uh, maar dat we het weer willen gaan doen, ja, dat is wel iets wat voor ons belangrijk is. Want als je dat niet doet, zelfs als met die uh, influencer marketing is voor mijn gevoel wel een <lacht> beetje geweest. Maar ambassador marketing is iets heel anders. Oh shit, deze term
0: ken ik nog niet. Vertel.
1: Ja, nou ambassadors zijn mensen die gewoon echt jouw brand uh, uh, vet vinden en blijven promoten.
0: Dus weer minder transactioneel. Ja. En meer op relatie. Ja, exact. En
1: um, uh, je hebt heel veel... Weet je, je wordt tegenwoordig doodgegooid met... Uh, en, en zeker omdat Instagram het nou ook heeft verplicht... Dat je moet laten zien dat het... Hashtag Spon. Uh, ja, precies. Hashtag Spon. <laughs> of, of No Spon. Ja, ja, <laughs> maar, ja. Maar weet je, die, um, die, die kracht die daar vroeger... Of vroeger, een jaar geleden... Anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden... Ja. Die daarin zat, dat lijkt een beetje af te nemen. Want mensen worden moe. Ja. Wat ik bijvoorbeeld ook wel heel mooi vind, hoe jullie dat in de podcast doen... hoe je dat erin verweeft, is heel organisch, heel natuurlijk en me- mega relevant.
3: Mm-hmm.
1: Ja, als het gaat over bijvoorbeeld plastic wat in het uh, en waardoor mannen mietjes worden. Yeah. Ja, nee, maar hoe, hoe je dat er dan in, in verweeft, dat is heel organisch, heel natuurlijk. En dat is, dan blijven mensen ook luisteren. Ja. Ja, dus dan komt de boodschap ook over. Zo. De man die hier van Moneybird was... Um, ja, ik wist niet eens dat ze bankrekeningen openen, weet je wel. Ja. Dat ze dat nu al doen. Nou, ja, dan ook aan het kijken van, ja. moet ik misschien niet overstappen dan? Mm-hmm. Weet je wel? Dan heb je ja. alles onder één dak. Ja. Uh, gewoon dat soort, dat soort dingen, weet je wel. Als je dat op een organische goede, uh, of organische manier doet, die dicht bij jezelf blijft... Dan, dan weet je mensen te raken, te inspireren. En dan bouw je dus die community. Terwijl ja. als het heel transactioneel gedreven is, zoals... koop nou dit en krijg uh, zoveel korting. En, en dan staat het er ook nog bij dat er grote reclame is. Weet je? Ik ja. denk dat die... Die kracht een beetje weg is. Ja, ik denk Eems. ook
2: wel als je... Als influencer zijnde... Elke week weer iets anders gaat promoten. Ja, als die persoon net gaat volgen... Dan trap je er misschien twee of drie keer in. Maar op ja. een gegeven moment denk je... Oh, waar ben je mee bezig? Ja, Leuk ja, wat je man. doet. Maar nu ga ik juist wegklikken. Want elke week laat je een ander product zien. Ja. Terwijl als hij elke keer iets laat zien van... Luister jongens, ik gebruik het gewoon. Ik vind het fucking vet. Um, zoek het lekker zelf uit of je het gaat kopen of niet... maar ik ga hier gebruik van maken. Dan krijgen mensen juist zo'n FOMO-idee... en denken van oké, misschien is het ook wel voor mij. Laat ik eens gaan kijken of het wat is.
0: Ik moet ook zeggen dat ik denk dat dit de eerste stap is... naar de fase die hierna komt. Is dat bedrijven gaan inzien dat de grootste influencer... het bedrijf zelf is. En dat je dus vanuit het bedrijf zelf... Podcast gaat creëren, content gaat creëren. Want ik weet zeker, bijvoorbeeld ook bij jullie, hè, die straatinterviews, dat werkt supergoed. En als ja, mensen dat direct aan jullie koppelen, superleuk. Perfect. Ja, joh. Maar hetzelfde, ja. er komen elke week nieuwe items uit in die super turbulente fashionwereld. Waar ja. er echt mensen zijn die daar blogs over lezen, Hypebeast of nee, hoe heet dat? High society, allemaal dat soort ja, ja, ja. dingen. Lezen daar de hele dag dingen op. Als je een podcast maakt voor Nederlanders, wat er volgens mij nog niet is, die heel diep ingaan op stuk sneakers, kleding, dat, 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 dan ga je gewoon een fanbase creëren. Ja, als dat gemaakt is vanuit Winkelstraat, dan heb je je eigen influencer gecreëerd. Ja. nou Die kan geen capsonen stonen, want je bent hem zelf. <laughs> en je hebt er ja. gewoon iets wat je owned hebt. Ja, ik weet ja. zeker dat bedrijven daar op de lange termijn heel veel meer naartoe gaan bewegen.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat dat uh, heel goed zou kunnen. ja, heel ja. Goed zou kunnen, Omdat het met name die authenticiteit waarborgt. Ja. Mm-hmm. En dat sluit dan ook weer heel goed aan bij dat stukje own it. Weet je wel. Dat, dat, dat is juist iets wat, wat in de kern, denk ik, uh, heel belangrijk is om mensen aan je bedrijf te blijven binden, ja, in die zin. En dat geldt natuurlijk aan de partnerzijde net zo, mm-hmm. weet je wel? Uh, uh, die de partners waarmee we samenwerken, dat dat hoeven echt niet de grootste of de mooiste, de grootste jongens of de mooiste meisjes van de te zijn. Weet je wel? Als het maar gewoon mensen zijn die heel een tegen zijn waar je op kan bouwen, waar je, waar je, die ook een relevant aanbod hebben, die professioneel werken, die gewoon een goede operatie hebben staan, die pakketjes op tijd de deur uit te sturen om om dat mooi in te pakken, weet je wel? Ja. Als je als als die dingen blijven kloppen, dan aan de ene kant maak je een een belofte naar de consument mm-hmm. en als die partners, als we die samen met de partners goed waarmaken, dan bouw je ook weer aan aan die sterkere ja. community.
2: Hey, ik was nog wel benieuwd, want jullie zijn dan lekker aan het gaan op uh, TikTok, wat hartstikke mooi ja. is. Wat wij ook wel hebben gemerkt is dat je heel veel views kan krijgen, maar dat de conversie nog wel kan achterblijven wel jullie wel zeggen van hey van de maatstaven zijn de aantal websitebezoekers. Ja. Dus hoe gaan jullie daarmee om? Want dit kan hartstikke viraal gaan en dat is goed voor je brand. Maar wellicht zorgt dat niet op
1: dat moment voor meer bezoekers. Of gaat het bij jullie anders? Nou, wij zien kijk, de social kanalen zien we niet per se als conversiekanalen. Mm-hmm. Dus uh, op het moment dat mensen zeg maar vaak een filmpje voorbij zien komen en die kan dan bijvoorbeeld viraal gaan of mm-hmm. het is ons nog niet gelukt maar dat uh, uh, gaat vast lukken binnenkort Zeker. maar kijk als 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 het maar op repenterend zeg maar veel vaak dezelfde boodschap terugkomt op een gegeven moment ga je iemand wel triggeren weet je op een gegeven moment ja. kom je wel top of mind we zijn nou ook met radiocampagnes uh, 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 begonnen Leuk. een paar maanden geleden ja. uh, Weet je, op het moment dat je dan ochtends in de file staat... en je luistert naar Fernando... en uh, uh, je hoort dan voorbij komen... dat de nieuwe collectie geüpload is op Winkelstraat. Als je dat maar vaak genoeg hoort... en, dan dan je daarna, weer, ja, en daarna zit je weer op je Instagram-tijdlijn... en daarna zit je op TikTok... en zo, zo is dat zeker op een gegeven moment rond. Dus dat zijn voor ons... Kijk, het is heel moeilijk meetbaar... wat je daar nou aan conversie uithaalt. Ja. En je weet hoeveel bezoekers je daarvan naar de site krijgt. Maar je ziet duidelijk dat de conversie dan lager is. Alleen moet dat dan het doel zijn... Want je wil mensen in aanraking brengen met je brand. Mm-hmm. En op het moment dat ze dan een keer echt iets nodig hebben... of ze, hebben een, um, uh, ze vertrouwen het... En dat is ook natuurlijk nog heel belangrijk. Dat ja. je dat vertrouwen wint van zo'n, van zo'n uh, consument. Dat, je, dat, je, ja, dat ze dan tot een aankoop overgaan. En dan is het juist heel belangrijk, als ze die aankoop doen... dat ze een hele fijne ervaring hebben. Dus dat het snel is, mooi in is gepakt. Als ze een vraag hebben, dat ze dat een ze goed antwoord krijgen... op het moment dat ze, een, uh, dat ze een retour willen sturen. Dat dat makkelijk gaat. Als ze hem dan retour gestuurd, gestuurd hebben, dat ze het geld snel terugkrijgen. Ja. Dat je, heel, die, heel die experience, dat, dat, ja, dat, dat wil je gewoon... Wij vergelijken het wel eens met een een sterrenrestaurant. Soms loop je je een sterrenrestaurant binnen. En dan weet je niet precies wat er nou het het onderscheidende, unieke is. Maar het klopt gewoon. Dat gevoel wil je. En natuurlijk gaat dat niet altijd goed. Maar dat dat gevoel probeer je je neer te zetten. Ja,
0: Ja, dat vind ik ook wel echt. uh... Het is leuk om te zien hoe jullie daarmee bezig zijn met marketing. Ik gok dat jullie een hoop dingen in-house doen, of niet?
1: Bijna alles. Ja. Dus we, hebben, we, hebben, we hebben helemaal niet zo'n groot marketingteam, in alle eerlijkheid. Uh, Joost en ik doen samen de de, de, de performance marketing, dus Google. Mm-hmm. En uh, dan hebben we um, uh, Romy en Justin, die, uh, die samen zeg maar alles rondom. Socials en creatie van content en, en alle shoots die we daarvoor moeten doen. En, en alle ambassadors waarmee we werken. Uh, en dat soort Al die dingen allemaal beheren. Ja, en het is wel heel indrukwekkend om te zien... Zeg maar, wat Ik vind dat van iedereen in het team, hoor. Dat vinden we van iedereen in het team. Het is wel indrukwekkend om te zien met de resources die er zijn... wat dan de output is die ieder team zeg maar, voor elkaar krijgt.
3: Ja.
0: ja, nice, man. Het is ook ergens bij jullie ook wel, lijkt me dat soort van jammer... van wat ik altijd heel interessant vond bij, uh, bij Thijs, bij Mail Lions... Ja. letterlijk de reden waarom ik hem uitgenodigd heb. Ik liep gewoon op straat, ik dacht... Ik dacht ook dat het, toen dat het Malion heette of zo. Ik dacht een van de merken ja. Maar ik dacht, ik zie het daar, ik zie het daar, ik zie het daar, ik zie het daar. Waarom zie ik dit ineens overal? Ja. En dat is natuurlijk met zo'n merk heel nice. Dat lijkt me heel uitdagend met uh, uh, Winkelstraat. Want voor hetzelfde geld zou het net zo goed kunnen... dat al die shirtjes die ik zag van Mail Lions... ook allemaal gekocht zijn bij Winkelstraat. Maar dat zie ik niet. Ja. Nee, maar het kan ja, goed. Ja, precies. Goed. Maar dat lijkt me lastig. Ja. Van hoe zorg je dan dat je... Hoe zorg je dat mensen dus zo'n communitygevoel krijgen. Of, of het idee hebben dat ze bij een groep van mensen horen. Maar je dat dus niet direct ziet. Bij wat je dus de producten die jullie verkopen. Dat wel heel erg hebben.
2: Heel veel naar jongens. Ja natuurlijk. Ja,
1: <laughs>
0: heel, veel, heel veel mensen
1: denk ik die bij Winkelstraat nu kopen. Ik vraag me af of ze weten dat ze bij partners kopen van ons. Ja. Ja, dat heel veel mensen denken dat ze bij Winkelstraat uh, ja. kopen. En of dat nou iets goeds is weet ik niet. Weet je, want we zijn... Echt wel begonnen om die partners te helpen. Ja. Kijk, en uh, als je het dan hebt bijvoorbeeld over Thijs, uh, met. Uh, kijk, hij, hij heeft een eigen cliënteel en mensen die bij hem kopen, zijn echt fans van zijn merk. Ja. En ik zeg niet dat die niet bij ons kopen, maar bij ons heb je die multibrand-omgeving. En heel veel consumenten die nog in een oriënterend stadium zijn, die, uh, die willen juist een multibrand-omgeving hebben om te kunnen. Um, vergelijken, vergelijken en ja. om te kunnen snuffelen, weet je wel? Oké, okay, oh, dit vind ik wel cool. Oh, dat vind ik ook wel dope. Oh, dat vind ik, oh nee, dat, dat is niks voor mij. Oh, dat op dat model staat, dat niet zo lekker. Weet ja. je wel? Ja. Nou, en op het moment dat ze dan tussen heel veel t-shirts aan het kijken zijn, of tussen heel veel trainingspakken, of tussen heel veel jassen, en ze komen bij een specifiek merk uit, bijvoorbeeld bij Thijs, dan kan het zelfs zeg maar zo zijn dat. Iemand denkt van, wow, fuck, dit is wel vet man. En dan herkent hij, en dan wordt hij daarna, en dan, dan in zijn sociale cirkeltje, um, uh, krijgt hij ook die erkenning. Hé, oh, hey, een vet shirt man. Ja. Kijk, als hij de volgende keer bij thuis koopt, ben ik fucking blij.
3: Mm-hmm.
1: Weet je wel, want dat is juist hoe je het, hoe je het, hoe, hoe, uh, hoe zeg je dat? Um, hoe je het wil bouwen. Je wil met ja. met z'n allen wil je continu sterker worden. Um, het kan ook andersom zijn, weet je wel, dat, dat iemand al echt al een fan is van fan is van het merk. Dat hij googelt dat hij in plaats van op een advertentie van, uh, uh, van uh, partij 1 of partij 2 klikt, en wij zijn dan toevallig partij 2. Um, en dan en dan kopen ze bij ons. Ja. Dus het is, het is zeg maar, op het moment dat je dat go- samen doet, dan word je samen sterker. Ja. En dat is, zeg maar, een, een heel andere dynamiek die je met merken hebt dan met multibrands. Ja. In alle eerlijkheid. Weet je wel, daar, daar zitten heel veel. Um, hoe zeg je dat? Uh, de dynamiek die je met multibrands hebt en de dynamiek die je met brands hebt. En met multibrands bedoel ik dan boutiques of warehouses of department stores of wat dan mm-hmm. ook, is compleet anders. Ja. Want een merk is continu bezig met oké, okay, hoe word ik gerepresenteerd, uh, kloppen uh, de foto's die erop staan match dat met mijn DNA uh, uh, kloppen de prijzen wordt het goed ge- wordt mijn merk goed gepresenteerd sta ik tussen andere merken waar ik me mee connected voel waar ik, waar ik tussen hoor tussen wil staan ook en uh, dus dat zijn zeg maar in de partnerships die we met die merken hebben zijn dat hele andere type gesprekken die je hebt en werkt het ook compleet anders dan met een multibrand een ja. multibrand kan zelf ook bijvoorbeeld een eigen shop hebben ja en of ze kopen bij, bij ons ja, bij ons staat hier een marge af. Dus dan heeft hij z-
0: liever zelf. Liever zelf. Ja.
1: Alleen daar heb je weer een andere toegevoegde waarde. Want je brengt een veel groter publiek in contact met jouw producten dan wanneer je het zelf kan. Want als zij dat zelf zouden willen doen, dan hebben ze heel veel geld in marketing nodig. Ja, en dan kom je weer terug op waar we ooit in, in de oorsprong mee begonnen zijn. De tijd, de kennis en het geld om het op een effectieve manier, kostenefficiënt en rendabel te kunnen doen. Ja, die, die is niet bij iedereen altijd in, in, even in de goede verhoudingen aanwezig, laat ik het zo zeggen. En dat is ook de toegevoegde waarde.
0: Is een deel van de rol die jullie spelen dan ook het stukje nieuwe dingen introduceren? Want dat kan ik me ook voorstellen. Dus een merk waarvan iemand nog niet wist dat hij het tof gaat vinden, dat jullie dat aan mensen laten zien. Want dat lijkt me ook best wel een belangrijke rol, wat ja. met gelijk ook heel ingewikkeld lijkt. Ja. Want je curate eigenlijk ook een beetje waar we naartoe gaan bewegen in fashion. Ik zou willen dat wij die autoriteit al zijn. Mm-hmm. Uh,
1: dat we echt uh, uh, mensen echt kunnen beïnvloeden. Maar ik denk zeker dat we wel een belangrijke rol spelen. Ja. Uh, en dat is bijvoorbeeld ook een van de dingen die, die voor mij persoonlijk, uh, zeg maar, met die partners in de weer zijn, een van de leukste dingen is. Nieuwe, nieuwe dingen uh, mm. ontdekken. Weet je wel? We hadden laatst twee jongens uit Rotterdam op kantoor. En die hadden daar zat een spirit in, in die gasten. En die, die, die hadden een visie van, oké, okay, zo wil ik het doen. En zo ga ik het doen. Oké, okay, let's go, man. Wordt er iets verkocht? Nee, hell no. Neem het mee in onze nieuwsbrieven. Jazeker. zeker. Want dat, die gasten, dat zijn gewoon mooie gasten om in te investeren. Ja. En, en dat kost ons in de basis, natuurlijk. Ja, kijk, het kost ons heel veel, want we kunnen er geen Balenciaga in zetten. Ja. Yeah? Uh, maar het is wel Heel mooi om... via zo'n nieuwsbrief dan bijvoorbeeld... waar je normaal een X-omzet uithaalt... Ja, die offer je dan nu soort van een beetje op. Maar als dat merk op een gegeven moment een podium krijgt... en ze krijgen de wind in de zeilen... dan heb je een partnership for life. Ja. En dat is iets dat... Uh, ja, daar proberen wij naar te streven... als je het dan hebt over de brandsmarkt... Uh, om, om, om ook juist die, 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 die startende ondernemers... die wel een goede visie hebben, goed idee hebben... je kan niet iedereen een podium geven natuurlijk. Dat kan niet. Maar... Uh, de, de, de jongens die, die ertoe doen, zeg maar, en dat dan hoeven ze niet per se nu al groot te zijn. Mm-hmm. Uh, er is ook een ander merk uit Den Bosch bijvoorbeeld. Uh, die gasten, die, uh, uh, daar werken we al een paar jaar mee samen. En het was helemaal niet zo bekend. En nou, nu in één keer gaan ze, zeg maar, ze waren altijd alleen maar direct to consumer. Nou, nu gaan ze ook B2B. Um, dat betekent dus dat onze partners het ook krijgen. Dus we krijgen in één keer nog meer voorraad. Ja. Nou, het algoritme bij ons werkt zo. Hoe meer voorraad, hoe meer we adverteren. Dus in één keer gaat die hele molen draaien. Mm-hmm. Als je wat ik bedoel. Ja, en, en, en hebben wij nu gesprekken met elkaar. Van, okay, hoe gaan we de in- samenwerking nog verder intensiveren? Wat, wat,
0: wat kunnen wij nog verder voor je doen? Kun je delen welk merk dat is? Ik ben heel benieuwd of het ook op mijn radar al langskomen is. Of is dat lastig? Uh, ja, dat kan ik wel delen. Ja, dus ik ben heel benieuwd. It's your custom. Oh, dat ken ik zeker. Ja, mijn jongen bij mij uh, mijn klas heeft daar uh, stage gelopen. Ja, Jordi en Tom. Gaan al een tijd mee ook. Ja, of in kans. ieder geval, ze zijn al lang aan het bouwen, ja, zeg maar. Ja, ja. Dus dat is wel en, mooi kijk, en en wat, ik wel,
1: wat ik wel mooi vind, is zij maken weer nieuwe... Uh, z- zij brengen weer iets nieuws. Ja. En dus ja. zij... Um, wat hun ding is, is dat je dus je eigen shirt kan customizen. Nou, en dat, dat weten zij op grotere schaal neer te zetten. Ja, dat is ja. weer iets nieuws in de fashionwereld. Waar ze dus weer die community mee kunnen bouwen. Ja. Voor ja. hunzelf. Cool. Mijn vraag: Ik ken het niet, maar hoe werkt het dan als je op grote schaal
2: wilt gaan customizen? Want jij ja, hebt toch wat je net ook zei: je hebt bepaalde trends of een bepaalde luxe wat je wilt uitstralen, ja. Je wilt iets uitstralen? Ja. Hoe zorg je dan ervoor dat zij daar zich wel aan houden? Als alle shirts en alle broeken
1: customized kunnen zijn. Uh, nou, kijk, customize is het ding waarmee ze de markt op gaan, daar zijn ze vroeger ook mee gestart. Mm-hmm. Kijk, nu je een uh, direct-to-consumer kan dat. En dan heb je dat zelf, ze hebben zelf gewoon een soort van uh, van, van productielijn staan waarmee ze dat kunnen waarborgen, met hun eigen printmachines. Maar uh, op het moment dat ze B2B gaan, ja dan wordt het wel lastiger. Als je bij de winkels gaat liggen, dan wordt het, uh, bijvoorbeeld Eddy in uh, in Eindhoven, die jullie ook hebben gehad in de podcast, ja, Ed, die heeft het ook opgenomen, weet je wel, ja. Met de volumes die dan op een gegeven moment uh, er doorheen gaan, of vanuit een merk geredeneerd, ja, dan kan je niet meer blijven customizen. Wat dan nee, tenminste, het lijkt mij heel moeilijk. Mm. Ja, maar, um, maar goed, kijk, zulke startende ondernemers, nou zij zijn geen startende ondernemer, maar. Als je daar gewoon heel vroeg bij bent. Dat geeft ons heel veel voldoening. Weet je Omdat we dan ja. denken van ja, dat is wel heel vet om samen met die jongens weer te groeien. Ja. Weet je Hoe bepaal
0: je dat? Ja. Hoe bepaal je, want, want ik vind dat zelf altijd machtig interessant. Ik wou ooit ook een kledingmerk beginnen namelijk. Maar ik ja. had niet eens een payment provider op mijn website. Dus een heel groot succes ging het waarschijnlijk niet worden. Maar hey, wel leuk geprobeerd. Ja. Ja. Alleen ik moest ook wel tot de conclusie komen dat ik gewoon geen reet van de fashionmarkt snap. Hoe bepaal je dat je zegt, van, ja, dit is een merk die, die maakt deze dingen. Dat, daar zien we potentie in, daar willen we iets mee doen. Het lijkt best lastig.
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, we hebben zeker niet het ei van Columbus. Uh, of het gouden ei bedoel ik. Mm. Ja, dat, absoluut niet. Uh, maar het is, het is denk ik ergens een gevoel. Neem Thijs. Um, die kennen we al heel lang. Maar je weet gewoon op het moment dat je met hem praat, afspraak is dus afspraak. Je een hele duidelijke visie waar het naartoe moet. Uh, ook hoe die daar gaat komen, hij heeft ook de resources om daar te komen. Um, je, je voelt dan gewoon hier deze gast heeft iets. Ja. Weet je wel. Uh, ik heb daar heel veel. Ik heb er echt heel veel respect voor met Ed ook. die kennen we ook al zo lang. Uh, daar, daar zit iets, dat is, ja. dat is nou en met die jongens uit Rotterdam waar ik het over had. Dat, 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 daar zit iets. Weet je wel. Die, die, die ziet een bepaalde fonkeling in hun ogen. Ze weten gewoon heel duidelijk wat ze wel willen. Maar ook wat ze niet willen. En ik denk doordat ze daar zo helder uh, in zijn. Uh, en ook zich daar zo op focussen. Niet uit het veld laten slaan. Mm-hmm. Hebben ze al kenmerken om succesvol te worden. Laat ik het dan zo zeggen. En dan is het product wat ze bouwen. Wat ze maken. En wat ze aan de man brengen. Dat is dan misschien zelfs wel secundair. Ja. Uh, natuurlijk moet het aansluiten bij de doelgroep. En natuurlijk, uh, we kunnen ook niet alle startende ondernemers uh, of startende merken op het platform zetten. Want het moet ook passen binnen onze doelgroep. En we moeten ook wel gewoon... Uh, kijk, we zijn geen... Uh, hoe zeg je dat? We zijn wel een commercieel bedrijf. Ja, in geen, goed, geen stichting. Nee, maar, uh, maar soms, ja, soms dan merk je het aan Dan denk je, van, ja, well, yeah, daar hebben we er weer een, weet je wel. Ja. En dan, 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 dan ja, ja, dat voel je op de een of andere manier.
0: Heb je ook mensen bij jullie op kantoor die bijvoorbeeld van sommige merken ook zeggen, ja... Sorry jongens, maar ik, ik, ik zie dit merk niet. Ik voel het ja, niet. Man. Ik zie wel dat het... verkoop gaat blijkbaar goed, maar ik vind het er niet uitzien.
1: Ja man, we hebben een heel brandsteam.
0: Dat leek me best wel lastig. Ja. Ja, zei, om, om dingen ja. te verkopen. Dat je denkt, ja, het zou wel werken, maar ik zou me echt niet kunnen voorstellen... waarom je dit aantrekt. Ik heb bijvoorbeeld met Fileplein. een groot merk. Ja. Ja, het werkt. Mij hoef je er nooit voor te bellen. Het ziet nee, er niet uit. Nee. Het nee. lijkt me heel moeilijk om dat dan te verkopen. Ik zou, ook als je daar marketing voor moet bedenken. Ja, uh, wil jij ook een tering lelijk shirt? Nou, uh, hier heb ik er een. Tadaa. Ja. Ja. Ik denk niet dat dat heel goed gaat converteren.
1: Nee, nou nee, ja, het, het in de eerste plaats is voor welke consument ben je er? Weet je wel, wij weten heel goed voor wie we er wel zijn, maar ook voor wie we er niet zijn. Ja. En, um,
0: Wel die consument voor die groene heuk?
1: Ja, toen. Dat was <laughs> Oké, <Okay>, cool. En <laughs> nou, nu ja. nog hoor, maar nu zijn ze alleen bruin. <laughs> Oké. Okay, uh, ja. Maar, um, hoe hoe dat intern bij ons werkt. Soms best wel spanning hoor, want we uh, weet je, kijk, sowieso in fashion heb je uh, je hebt een merk dat prijsniveau, -hmm. maar iedereen kijkt naar elkaar. Tot aan de lagere prijsniveaus toe. En soms zijn dingen best wel herkenbaar. Dan lijkt het er niet per se op. Maar je ziet wel dat waardoor het geïnspireerd is. Ja, de dus da- daily
0: aesthetics van de Sting.
1: <laughs> nee, maar bevo- bijvoorbeeld dat soort dingen. Weet je wel, kijk, uh, wij hebben dus een heel brandsteam die gewoon brands analyseert van past dat bij onze doelgroep. Ja. Zien wij daar wat in? En soms zijn het ook grote merken die we gewoon niet op de platform zetten, omdat we dan denken: ja, nee, daar kunnen we misschien veel geld aan verdienen. Maar het is een, een, een beetje een knock-off van dat. En daar hebben we een partnership mee. doen we niet. Of, hmm. dat is voor ons nu al een belangrijk merk. Onze consument die weet dat ze voor, hè, voor de voor de premium tot echt hè, de local streetwear premium en luxe, daarvoor moeten ze bij ons zijn. Ja, en als je, als je dan merken die daar die dan niet binnen passen, waar je misschien heel veel omzet in zou kunnen doen, maar als dat daar niet in past, moeten we dat niet doen. Het
2: nee. lijkt me wel heel erg lastig, want bijvoorbeeld, uh, je hebt net ons, ons ook een gift gegeven over zijn shirts, ja. ook een vet, uh, en maar dat is tegenwoordig ook heel erg training, al die oversized shirts. Ja. Ik kan dat wel begrijpen. Kijk, ik waarschijnlijk gaan jullie veel genuanceerder erin. Maar ik kan ook bedenken, Ja, iedereen is nu bezig met die oversized shirts. Op een gegeven moment ga je gewoon hebben dat ze allemaal op elkaar lijken. Omdat de meeste mensen simpel zeggen, ja, ik stop gewoon mijn eigen logo linksboven. En ja. that's it.
1: Maar je zou verbaasd zijn hoeveel mensen nog steeds in strakke shirts lopen. Ja man. Of hoeveel ja, dat... mensen nog steeds... Uh... Ja, er was een trend van uh, in Philip plein shirts lopen. Dat, die, die, die markt is nog steeds. Groot. Ja, is fucking groot. En is nog steeds zo groot. Ja, man. En het is wel, heb je wel gelijk, het is continu balanceren, zeg maar, tussen wat doen we wel, wat doen we niet. En daar is intern echt wel strijd over. Uh, um, uh, iemand in het marketingteam, die heeft echt moeilijk veel kennis van brands. Die kijkt ook de fashion shows en die, ja. die, 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 die weet gewoon al op het moment dat 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 iets, zeg maar. Op de runway komt weet hij al wat dat gaat doen. Dat is echt insane die ja. kennis die hij heeft. En um, hij is dus heel specifiek over welke merken wel en welke merken niet. En dan ja. soms heb je wel eens iemand in het in het sales team die dan tegen een partner zegt heeft van oh, nou ik ga wel eens even kijken. Ik denk dat het wel lukt om dat merk online te krijgen. Ja en dan ontstaat daar spanning. Ja. Want hij zegt nee. De salespersoon zegt ja maar ik heb dat uh, gezegd tegen de partner. Ja. En dan, ja, daar. dan los het maar op. Ja. Weet je wel dat uh, uh, maar dat zijn super mooie discussies. Want dan ga je dus echt zo'n merk analyseren. En kijken van oké, okay, wat is het prijspunt? Uh, wat, als je hun socials kijkt, wat, 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 voor, wat voor vibe hakt daar dan omheen? Is dat dan iets wat we kunnen vergelijken met wat wij graag neer zouden willen zetten? Is dat iets wat we zouden kunnen uitdragen mm-hmm. dus op een authentieke manier? Mm-hmm. Um, ja, soms is het antwoord nee. En dan heeft de salespersoon toch pech.
0: Ja, ik vind dat wel mooi. Want dat is ook tegelijk voor die brandmanagers super ingewikkeld. Want we hadden het voor de podcast ook al even over sport ja. Daarin zie je namelijk ook, hè, je begint met fitness en dan kijk je, weet ik veel, Troy de film en dan zie je Brad Pitt en dan denk je, ja man, als ik dat lichaam heb, ja. boah, dat zou het wel zijn. Ja. En dan ben je een jaartje, twee jaartjes aan het sporten en dan uh, kijk je naar Arnold in de film en dan denk je, ja, ja man, dat is die shit. En vier, vijf jaar later zit je de Mr. Olympia te kijken naar gasten die eruit zien alsof ze superheldfiguurtjes zijn. Ja. En dat merk ik wel ook heel erg in ondernemen hetzelfde en alles waar je diep in gaat. Begin je met vissen, pleur je gewoon je hengeltje uit, je eindigt met de gekste gear, je gaat helemaal diep erin. Maar zo'n brandmanager moet ook wel oppassen dat hij niet steeds dieper in fashion gaat. Want die moet ook het oog houden van oké, okay, ja, ik zit er heel diep in, maar ik moet wel bepalen voor de gemiddelde leek die gewoon toffe kleding wil. Dat lijkt mij super ingewikkeld. Ja, ja, is het ook. Respect daarvoor. Ja,
1: mega. Nee, nee dat is het ook. Kijk, um, en soms, zeker als je elke dag alleen maar bezig bent met fashion. Um, dan worden dingen ook vanzelfsprekend. Weet mm-hmm. wel. Wij hebben soms wel eens e-mailbrieven verstuurd... en dan staat er... Hé, hey, de nieuwe AW zoveel collectie. Ja, AW ja. 22. Nou, dat is dan de nieuwe wintercollectie van 2022. Ja. Ja, weet jij wat dat betekent? Flauwe. Nee, klopt nee. Man. Maar wij denken dan van... Oké okay, man, de shit. We hebben fucking veel nieuwe collectie staan. Let's go. Ja, ja, ja.
0: Nee, ze maar snappen de consument
1: snapt de geen nee, van. Nee.
0: Datzelfde vond ik heel mooi om te zien. Op een gegeven moment hebben wij ook een tijdschat... dat wij verschillende merken... sproken van mij ook een aantal die er bij jullie liggen... eigenaren daarvan... Mm-hmm. Dat je ook bijvoorbeeld zag dat er kwam een gast binnen met van die flarebroek al. Dat is nu yeah. denk ik twee jaar geleden.
3: Yeah.
0: Ja, hij zei ja, ik vind dat fucking vet. Omdat hij de hele tijd bezig is met wat er aan zit te komen. Ja, yeah. op de runway flairbroeken, fucking vet. Honderd, nee. Maar ga de gemiddelde gast in het dorp vragen. Ja, die heeft gewoon nog rustig zijn daily paper trui met die band erop die drie jaar geleden de shit was. Yeah. Ja, dat is gewoon nog hard. Als yeah. dus hij met die flarebroek komt en denkt ze, wat de fuck heb jij allemaal maat
1: Het is een beetje hetzelfde als met, 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 met festivals, weet je wel. J- jij mm-hmm. was op Wish ja nou, daar loopt een bepaald type mens rond. Die hebben een bepaalde kledingstijl. Ja, man. Um, Grappig is dat om te zien. Ja, yeah, maar als je ja. bijvoorbeeld naar een hip festival gaat. of in Amsterdam naar een Free, uh, wat is dat? Nee, mind, free of Your Mind. Free Your Mind ik bijvoorbeeld, voor wat, ja Arnhem, geloof, Open yeah. air. Maar, ja, o- Amsterdam open air, die bedoel ik. Ja. Mm. Dan zie je heel andere.
0: Kledingstijl. ja verschijnen
1: ja, en, 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 en nou ja, wat je dus in die festivals ziet, dat proberen wij dan op een platform, een soort van alles wat samen kan, proberen we samen te brengen. Ja, ja. ja maar, maar, dat is, uh, maar dat was
2: nog maar dat een van ik... de dingen die wij, waar wij het nog over hadden, op van zelf. Uh, er zijn heel veel verschillende soorten mensen hier. Ja, man. sommige er zijn een paar die, die dragen, kleden zich alsof ze in Amsterdam rond. Uh, hadden gaan wij het lopen. daarover
0: of was mijn vriendin die werkte in de mode? Hij zei, zo anders hier. Ze was helemaal verbaasd. wat de fuck?
2: Oh, nee, nou, dat viel mij ook op. Maar we hebben sowieso daar uh, met z'n allen over een gesprek over gehad. Maar ja, het is gewoon heel erg apart om daar rond te lopen. Want aan de ene kant zijn wij wat meer Utrecht gewend. Ja. Nou, in Utrecht en dat we... is gewoon eigenlijk Amsterdam. Zoals in dat... de
0: festivals zijn gewoon altijd Amsterdam.
2: Ja, alleen dan net een beetje B-merk of zo. Het is net als, niet, uh, alsof uh, zeg maar Amsterdam is uh, Eredivisie en dan is Utrecht een soort van uh, Jubilele League of zo. Weet je? Maar dat...
0: hier komt het Nieuwe Gein. Wat zeg jij allemaal? Lijkt gek je. geworden. <laughs> <Ik kom uit. laughs> Nieuwe Utrecht is de shit, bro. Okay, dat is een okay. jubilair league. Gek geworden. En het is trouwens nou, een keukenkampioen league <laughs> tegenwoordig hè, Pankoek. <laughs>
2: nou, ik vind wel zeg maar, dat, uh, dat de kledingstijl in Utrecht, vind ik, oh, ik vind Amsterdam veel vetter om, uh, om daar rond te lopen, om te zien ah, van oké, okay, dit is er niet. nu allemaal gaande.
0: Ik niet. Jij houdt te veel auto's. Ik ben het helemaal die, kwijt.
1: Maar wacht maar over twee, drie jaar... dan komt dat weer naar beneden gezakt. Hè? Ja, man. Dat is, echt wel, dat is wel die cyclus van een merk. Weet je wel. Dat, is, ja, wel, man. dat is, is mega interessant om te zien... Weet je wel, waar vroeger iedereen op van die Bickenbergs liep met zo'n smalle zool, met al die puntjes aan de onderkant. Oh, dat waren je... ze wel hoor. Ja, man. Mm-hmm. Ja, en dan in één keer is het helemaal nergens meer. Bekenstok was toen heel hot, de hele tijd weg geweest. Nu in één keer weer woep. Weet je ja, ik heb ja, ook dat ineens is... die
3: dingen. Wat de hel. Ja,
1: ja maar dat is, dat is wel weet je, waar vroeger iedereen op uh, die sneakers liep. Uh, in het prijssegment 200 tot 300 euro heeft nou iedereen tegenwoordig Nike's aan. Zelfs die zijn tegenwoordig
0: ook wel soms twee driehonderd euro die zijn aardig duur ja, ook tegenwoordig. Van, ja, maar
1: zeker in de markt. dat is echt bizar wat daar gebeurt.
0: In soms denk ik ook, hey toffe sneakers, ja. ga ik online kijken en word ik wel weer chagrijnig. Ja. Denk, ik, doe ze normaal man, 500 ja. euro voor een paar e- voor Nike. Ja. doen jullie ja. allemaal. Ja, maar
1: dat is wel, is wel grappig dat je dat zegt hè, want de definitie van luxe is ook echt wel door de jaren heen veranderd. Waar het mm. vroeger heel erg op prijs ging, gaat het nu meer op verkrijgbaarheid. Ja, Iets klopt. Als het niet ja. verkrijgbaar is en je hebt dat wel. Dat wordt voor mijn gevoel, in ieder geval voor ons gevoel, steeds meer gedefinieerd als zijn de luxe. Want ja. hé, hey, jij hebt dus klaarlijk kanalen om aan die shit te kunnen komen. Hmm. Terwijl het uh, heel moeilijk te krijgen is. Terwijl, Klopt, ja. en, en dan hoeft het niet eens per se heel duur te zijn. Ik bedoel, kijk maar naar die Jeezy's vro- vroeger, toen die hype begon. Die dingen waren 250 euro. Maar iedereen die ze wilde hebben, die kon ze niet krijgen. En degene die ze hadden, die hadden er status.
3: Ja. Hmm. Dus
1: ja, dat is, dat is, ja, ja, dat is grap, dat grappig hoe, dus. hoe dat werkt.
0: Dat ja, dat is echt bizar inderdaad. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat voor een partij die van onder de rivieren komt, dat wist ik helemaal niet, vind ik dat jullie best wel Amsterdams ogen, om het maar even zo oneerbiedig te noemen.
1: Ja, maar. Onder de rivieren is waar we ooit begonnen zijn. Ja. Maar Joost, die komt bijvoorbeeld uit Amsterdam.
0: Ja, oké, okay, ja. precies. En
1: ons kantoor zit in Vianen.
0: Ja. Oh, echt? De fashion, in Vianen. De fashion
1: oh. Capital van Nederland. Nee. Vianen, ja. dat wist ik helemaal niet. Maar. Nee, we zitten in Vianen. En heel veel ja. van de mensen die bij ons werken, komen van boven de rivieren.
0: Ja, ja nee, precies. Want dat, want dat merkte ik wel heel erg. De, die kledingstijl die jullie hebben, zie ik meer op festivals rond Amsterdam. Ik vond bij Wish was de kleding wel gewoon anders dan we. Je ja. ziet gewoon, ik denk collectietje vorig jaar iets meer.
1: Ja, ik snap al wat je zegt, ja. ja. En
0: het is dus met alle respect hoor. Nee. Dat, ik bedoel, ik ben zelf weet ik ook geen moeder vanaf. Ja, ik heb toevallig nu Birkenstocks gekocht, omdat mijn vriendin al een half jaar zegt, ik, moet, ik vind zelf dat ik op een gladiator lijk, maar... Uh...
1: lopen wel lekker, die dingen. Ze lopen wel top, ja. Ik <laughs> ja. heb ze nu ook bijna elke dag aan. Ja.
0: Het is topspul. Ze zijn super chill ook. ik moest wel ja. gelijk denken Waar aan dat spel gekocht? van vroeger. Zwaarden en sandalen. Ik had een topdeal in Utrecht Centrum. Ik vond 130 euro voor Birkenstocks achterlijk duur. Ik ga geen 130 euro uitgeven aan slippers. Dat doe ik gewoon niet. Ja. Maar toen waren we echt, waren ze 50 euro, want het was een executieverkoop. Toen dacht ik, nou ja, oké, okay, voor die ja. prijs wil ik er nog wel uitzien als een gladiator. <laughs> dus nu ga ik elke ochtend uh, de deur uit met mijn doek om en met mijn, sl- met mijn slippers aan.
2: Ja, ik zeg je eerlijk, ik, zeg, ik hou wel van zulke schoenen. Ook uh, de instappers die we hebben en zo.
0: Ja, ik ben sowieso de grootste hypocriet wat dat betreft.
2: Maar meer van, wij zien, uh, onze stijl is om er netjes uit te zien. Maar wel zo simpel mogelijk het liefst. En ja, soms met stropdas en een pak aan en zo. Maar ja, je wilt af en toe ook gewoon ja, lekker makkelijk kleden. Dat ja. niet te lang duurt, maar wel uh, goed eruit ziet. Nou, van de instappers of berestocks of weet je, dat soort uh, schoenen of hè, kleding wat erbij
0: past. Ja, hoe chill wil je het hebben? Ik kan ja. ook wel mensen die echt fashion snappen ook wel benijden, man. Ik zou willen dat ik dat meer snapte. Ik ga op vakantie met vrienden van ons en de drie van hun werken in de mode... En een daarvan is een, een jonge kerel. Hij is gewoon altijd goed gekleed. Maar op een irritante manier. Dat ik denk, van ja, als ik dat aantrek in de winkel denk ik... Ja, dit slaat helemaal nergens op. En dan komt hij ermee aan en denk Ja, waarom werkt dit bij jou? Waarom, als ik ja. dit aantrek heb... Dan denken mensen dat ik het pak van mijn opa aan heb. Zeg maar Maar jij, bij jou, voor jou werkt dit. Ja. Ja, ik snap dat niet, man. Ik zou dat meer willen begrijpen, man. Dat is
1: het mooie aan stijl. Mm-hmm. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Ja. Zoals iedereen waar we het aan het begin over hadden... Zijn eigen pad heeft om op een plek te komen... Waar die moet uitkomen. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Iedereen Kleedt zich wat voor hem of haar het beste past. Weet ja. je wel? Dat, uh, En dat is ook wel het mooie aan fashion. Weet je wel. Kijk, uh, soms heb je. Uh, kijk maar naar Tom, Tom bijvoorbeeld. Soms heb je producten die, 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 die worden uh, minder relevant. Mm-hmm. En, en uh, voeding. Um, tegenwoordig denk ik telefoons. Nou ja. De vraag is hoe lang natuurlijk, voordat we het allemaal uh, op een andere manier doen dan met telefoons. Maar, goed. maar bijvoorbeeld ook kleding. Het, het is en blijft wel een manier om jezelf te uiten. Weet je dus het is ook altijd wel een, een sector, een categorie uh, waar, waar mensen aan zullen blijven spenderen. Het zal, ja. niet, het zal gek lopen dat iedereen in, in Utrecht in één keer in zijn blote kont over straat loopt. Weet je? Ja. Ja, dat, dat zal niet gebeuren. Um, dus het is wel iets waar je, waar je altijd... Zeg maar, een, een soort continue continuïteit in kunt, ja. kunt, kunt vinden. En natuurlijk is het de ene keer meer het wishpubliek en de andere keer meer het Amsterdam Open Air. En, en, en is het heel trend- en seizoengevoelig. Mm-hmm. Weersgevoelig, uh, trendgevoelig. Um, maar juist dat zorgt ook weer dat heel veel mensen... vaak die impuls uh, of die prikkel krijgen om weer nieuwe dingen te kopen. Omdat ja. ze dan weer denken van... oh ja, hey, damn, ik, uh, ik, ik hoor er niet meer bij. Ik, moet, ik wil er weer bij horen. Ja. Dus ja, dat is toch...
2: Uh, ja, man. Hé, hey, uh,
1: wat zijn nou nog
2: zeg maar, jullie plannen voor groei, misschien expansie
1: van winkelstraat zelf? Ja, we hebben... Man, heb je even. <laughs> ik ik <heb laughs> Maar, goed, uh, <laughs> maar wat, uh, wat wij belangrijk vinden is om gewoon een mooi bedrijf te bouwen. Weet je wel, waar, waar die partners echt iets aan hebben. En dat wordt steeds internationaler. En we verkopen nog niet internationaal, maar we hebben wel heel veel partners uit het buitenland. Ik geloof nu inmiddels tien, tien landen... Uh, waar onze partners vandaan komen. Mm-hmm. Uh, en ja, kijk, je kunt, je, kunt, je kunt het zo gek ver- uh, verzinnen als, als je wil. Weet je wel. Ik denk dat voor ons is het nog wel een droom om het nog persoonlijker te maken voor de consument om bij ons te kopen. Ik verwacht dat het internationaliseren nog wel, uh, dat je uiteindelijk wil je, je bereikt op een gegeven moment een bepaald plafond. Mm-hmm. Of we dat nu al zijn, weet ik niet. Maar op een gegeven moment bereik je wel een bepaald plafond dat je denkt van oké. Okay, dan moet je het buiten de landsgrenzen gaan zoeken. Daar hebben we al wel eens mee geëxperimenteerd? Het was niet zo succesvol. Hmm. Um, ik denk dat dat wel twee hele belangrijke dingen zijn. Dus hoe kunnen we, hoe kunnen we zeg maar nog op een persoonlijkere manier die consument bij ons laten shoppen? denk daarbij
0: aan. kaufstrasse.de <laughs>
1: Ja, Rude La Boutique. Nee, nee, maar om uh, um, um, kijk jullie hebben misschien een andere kledingstijl. Als jij op de site komt, wil je een ander aanbod zien dan wanneer jij dat uh, uh, wanneer jij komt. Maar uh, eigenlijk zouden we misschien wel allebei willen bedienen... op een manier die voor jullie allebei heel persoonlijk voelt. Uh, en we, we zijn nu aan het, uh, we zijn al best wel ver in hoe we dat nou kunnen gaan doen. De plannen zijn er al wel. En Dat is wel iets waar we de komende tijd flink in zullen investeren... om, cool. om die beleving van de consument... Mm. en zeg maar, uh, nog meer dat own principe te geven. Weet je wel? Ja. Okay, hey, wij snappen waar jij nou op zoek bent. Wij cureren het aanbod op basis van dingen die we van je weten... of dingen die je ons vertelt... Uh-huh. Uh, en wij, uh, wij gaan daar op een hele persoonlijke manier met jou, uh, gaan we jou adviseren of informeren of inspireren of net hoe je het noemen wil natuurlijk. Ik denk dat dat wel, dat is wel een van de belangrijkste dingen voor de consumenten. Ik denk voor de partners is, uh, is het heel belangrijk dat we, um, dat we het nog eenvoudiger maken om met ons te gaan werken. Weet je wel, de, de, de integraties zijn nu al op een heel goed niveau denk ik, alleen het kan gewoon nog makkelijker. En uh, ik denk ook dat het heel belangrijk is om steeds beter die dynamiek tussen merken op een platform en die boutiques, om dat steeds beter te gaan managen. Dat is ook iets wat voor ons echt heel belangrijk is om verder te kunnen gaan groeien. Mm-hmm. Uh, want hoe, hoe beter we dat managen, hoe, hoe blijer merken met ons zijn, ja, hoe, hoe, hoe groter zeg maar, onze community uiteindelijk kan worden. Want dan krijg je dus die kruisbestuiving waar we het net over hadden. Um, die, die, die gaat alleen maar uh, verder. Ja. En dat is natuurlijk nu, we werken samen met een paar grote merken uit Italië ook. Ja, dat is een hele andere dynamiek dan met die Nederlandse brands waarmee we werken. Dus ook dat is weer een soort van in evolutie. Die hebben ook weer hele andere verwachtingen en, 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 en eisen ook wel. Van, van, wat, we, van wat we doen mm-hmm. eh, voor ze. Dus ik denk dat, dat daar aan de, aan, de, aan de aanbodzijde van platforms echt nog heel veel te winnen. En aan de consumentzijde zit het echt in misschien een andere markt te gaan verkopen. En ook eh, op ja, nog sterkere community te bouwen in de landen waar we al groot zijn. Cool. Dus die, dat persoonlijke shoppen, dat is voor ons heel belangrijk.
2: Op dat persoonlijke shoppen, daar ga ik wel echt op aan. Ja? Maar dat, dat is wel iets, ja, bijvoorbeeld... Uh, ik koop weinig kleding, gewoon eens in zoveel tijd. Um, maar wanneer ik dan bijvoorbeeld inderdaad op zo'n uh, webshop ga kijken... dan wil ik gewoon een soort van... Uh, kijk, je kan zoveel duizenden items kopen, weet je wel. Je hebt heel veel ja. verschillende keuzes... En wat Jaro net ook zei... Van, ja, ik weet waarschijnlijk niet wat de beste keuze is. Weet je? En er zijn mensen die dagelijks bezig zijn... van, Oké, okay, dit past heel goed bij je. Weet je. We hebben altijd allemaal wel een vriend of vriendin... Die altijd zegt van... Luister, nee, je moet dit en dit gaan uh, uh, kopen. Weet je? Dus dat zou je echt goed staan. Yeah. Als je zoiets kan toevoegen... Op een online platform... Ja, ik denk dat je dan wel echt een nieuwe, ma- een nieuwe markt
0: kan... Uh, Lijkt pakken. me fucking ingewikkeld. Want hoe ik het bij nee, mezelf het... zie bij mijn vriendin, ja. die komt dan in de Zara aanrennen, de jasje. Ik zie dat jasje, ik zeg, wat doe je? Ben helemaal ziek geworden. Dan zegt ze, probeer nou, probeer nou. nou dan zeg, ik, eh, ga ik het doen? Trek ik hem aan? Denk ik.
1: Oh, Oké. Okay. Ja.
0: Online lijkt me dat lastig, want online zou ik scrollen en zegt ze, die is leuk. Zeg ik, ja, ben je muziek? Kijk eens op die foto. Daar scroll ik weer verder. Ja. We hebben een lastige uitdaging om, om echt die fase te doen
1: ik denk dat, dat dat is ook super lastig. en je kijk het wordt altijd heel lastig om een fysieke beleving te evenaren ja, dus weet je dat is gewoon uh, uh, dat is praktisch onmogelijk weet je want ook al ga je met uh, uh, augmented reality uh, een foto van jezelf je krijgt het aan dan nog mm-hmm. voel je het niet of zo ja. weet je wel. maar je kan wel zorgen dat je uh, kijk als, als we jouw een laten zien dan ben je binnen drie seconden weer weg als je de drie seconden al haalt ja. Nou, weet je, dus we kunnen wel zorgen dat we je de ja. juiste producten laten zien. En om dat te doen, moeten we hele slimme dingen doen aan de achterkant. om te weten wie jij bent, waar je van houdt, wat je aankoopgedrag of je kijkgedrag is, et cetera. Daar, daar zitten hele slimme algoritmes al achter. Hè. Tenminste, dat wordt al helemaal gebouwd. Dus mm-hmm. Hetzelfde met iedereen heeft het nu ook over artificial intelligence en zo, weet je. Ja, wij, wij zijn al een paar maanden geleden zijn we gestart met de bouw van artificial intelligence op ons platform. Mm-hmm. Wat er bijvoorbeeld net live is, is dat um, de, de, de alle productteksten die geschreven worden, die schrijft, niemand. Meer. Nee, schrijft niemand <laughs> ja. meer. Ja. Ja. Dus nice. uh, op basis van de foto en alle kenmerken die wij van onze partners doorkrijgen, kunnen we nou productteksten maken. En waarom is dat zo belangrijk? Kijk, die, je kunt je afvragen in hoeverre mensen echt heel veel naar die productteksten kijken. Maar de mensen die kijken, die willen wel een bepaald, bepaalde vibe, een bepaalde DNA voelen. En wij zijn voor de content die we krijgen... heel afhankelijk van wat de partners ons geven. Dus maken zij goede foto's. Schrijven zij goede teksten. Um, stoppen ze het in de juiste categorie. Als ze bijvoorbeeld een schoen onder jeans zetten... komt het bij ons. Als we dat niet in de gaten zouden hebben... komt het onder jeans live. Dan zie je een schoen staan. Dan denk je ook van... wat voor, wat voor pannenkoeken zijn dit? Weet je wel? Dus voor ons is die content... die we krijgen van de partners is echt essentieel. Daar selecteren we ook op... op de kwaliteit zeg maar, die we van ze, ja. van ze krijgen. Um, maar dan nog... Je eigen DNA in die teksten verwerken, dat gaat niet als je de content van een ander gebruikt. Dus, dit was voor ons een heel belangrijk ding om als eerste. We gaan er staan ook heel veel dingen op de roadmap, maar uh, om als eerste in te gaan investeren om veel meer een eigen sausje, een eigen DNA eroverheen te kunnen gooien. Dus kijk, de, de, de technologische ontwikkelingen, dat is ja, dat, dat gaat je dat, dat is insane. Weet je, hoe had je dat voorbij? Het en perso- personaliseren en wat jij zegt over dat 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 jasje in de Zara, ja, dat is dat ga je niet evenaren of moeilijk evenaren online
0: maar wat wel bizar is is dat het stukje bijvoorbeeld conversieoptimalisatie. zo'n AI kun je lijkt mij ook gewoon trainen dat hij dus een tekst schrijft op een bepaalde manier uitzet onder zoveel bezoekers dan iets anders probeert uitzet onder zoveel bezoekers, wat werkt er beter die en dat kan hij continu achter de schermen gewoon blijven draaien Ja, dat is fucking bizar want eerst had je een CRO-expert nodig die dan eens in de week eh, wat nieuwe dingen erin pleurt. En dan uh, nou, uit de metingen blijkt. Zo, zo. Nu kan zo'n ding dat continu met real-time data doen. Ja, dat is bizar. Ah, c-
1: CRO is een, Kijk, conversie-optimalisatie is een heel breed begrip. Weet je wel. Als je een knop oranje, groen of blauw maakt, kan dat dan oh. een verschil zijn. Mm-hmm. De teksten hebben, hebben daar invloed op. De foto's die je hebt. Dus, uh, hoe snel je door de checkout heen gaat. Er zijn zoveel verschrikkelijk, of zo verschrikkelijk veel dingen die invloed hebben op hoe je conversie is, denk alleen nog al maar... kun jij de dus spulletjes vinden die je wil? Mm-hmm. Ja, we hebben weet ik het, uh, bijna 70.000 producten live staan. Ja. Ja. Ga er maar aan staan om alles één voor één te bekijken. Ga je niet doen. Dus we moeten dat cureren. Nou, dus alleen daar al begint... De, ja. de journey van zo'n klant. Weet je wel? Uh, hoe komen ze bij ons terecht? Wat is hun verwachting? Maken we die op de site uh, al waar? Uh, als we dat al waar maken, gaan ze dan door het bestelproces heen. Als ze door dat bestel, bestelproces heen gaan... hebben ze dan een fijne ervaring op het moment dat ze het krijgen... of dat ze het sturen? Er <coughs> zijn, zijn zoveel dingen die je conversion uh, beïnvloeden. Ja. En, en kijk, of het nu beter gaat door die teksten... dat moeten we, dat moeten we gaan zien. Ja. Dat is echt pas net live. Er zitten nog veel meer dingen in de, in de pipeline. Weet je wel. Dus ja, het is gewoon super cool ook om, om te zien hoe, dat, hoe het team daar echt mee bezig is. Echt uh, diep ja. respect uh, dat ze dat... Uh, ja, dat dat ze personaliseren is
0: lijp man. Ik zit ook nu al te denken dat je kunt ook gewoon... Als AI echt op een gegeven moment time websites kan aanpassen... En, en dingen kan gaan doen weet je wat. Je, je kunt ook onderscheiden van oké okay, iemand die van TikTok komt... Is waarschijnlijk nog veel kouder dan iemand die direct in de mailcampagne komt. Oké, okay, dan veranderen we gewoon de website. Verandert AI gewoon real time. Van Ik weet, als iemand van TikTok komt, moeten we meer... Dat is echt lijp. Dan ja. krijg je dat heel erg gepersonaliseerde uh, ervaring... voor elke persoon die er komt. Ja, dat ja. is wel...
2: Eigenlijk hetzelfde wat je nu op TikTok hebt. Hè? Uh, elke persoon die uh, een beetje op TikTok zit te scrollen... op een gegeven moment krijgt ze echt zijn eigen bubbel qua video's. Ja, het zou mooi zijn en ik weet dat misschien best wel ver weg, maar het zou mooi zijn dat is als je dat op een gegeven moment inderdaad op zo'n website, website krijgt als je erop komt, dat mensen precies weten van, oké, okay, dit vindt hij nice, dit wil hij graag zien, en zo blijft dit lang op de website. Ja, ja. Dat is
0: toch eigenlijk doodziek inderdaad. Dat, dat er dus, er is niet meer één website is. Zeg maar, elke bezoeker heeft eigenlijk zijn eigen privé website. Ja, Volledig getalerd op wat die persoon wil. is oh. wel muziek hoor. Dat dat maar ik zit gewoon even nu te denken scenario's. van, ja, dat zou ja. toch gelijk ja, zijn. Ja, dat, dat zou dat je... drie of ja, vijf ja. of tien jaar. Maar, ja. Maar, ja. maar dat kunnen ja. de simpelste dingen zijn. Hè? Van, het is mijn moeder. Oké, okay, tekst is wat groter, het contrast is anders ingesteld. Gewoon alleen dat dat soort dingen kunnen echt fucking veel verschil maken. Ja, precies.
1: En is de data, hoe meer je van je klanten weet dat is wat de waarde uh, in dit geval van een bedrijf kan bepalen. Ja. Weet je wel, omdat uh, uh, wij weten zoveel van onze klant uh, van de consument die koopt weet je wel, dat je ook heel gericht dit soort dingen kan ontwikkelen. Ja. En dat is wel iets wat, uh, wat denk ik uh, onderscheidend is ten opzichte van,
0: uh, van andere shops. Ja. Ja, dit is waar Microsoft en Apple en zo gewoon letterlijk bedrijven op kopen. Oh ja, leuk product heb je. Ja, prima. Jullie verzamelen toch altijd dit soort data van jullie klanten. Oké, okay, mogen wij de hele toko kopen? Want die data willen wij. Nou ja. Dat is zo fucking lijn. Voor
1: ons geen doel op zich trouwens. Nee, nee, nee. Nee, precies. Maar dat is wel
0: meer om te laten zien van hoe waardevol nee, ik vind het dat... is.
1: klinkt als een film, als je dat zo zegt. Daar dat is, is heel gewoon zo. heel duidelijk ja. dat
0: dat soort informatie
1: ja.
2: gewoon super
0: waardevol ja, is. Ja, natuurlijk. Het klopt
1: wel dat dat soort grote bedrijven... die kopen vaak kleinere bedrijfjes om hun technologie of om... Uh, weet je ja. wel, maar dat... Kijk, wij zien onszelf nog steeds als gewoon heel klein. Dus en... Uh, mm. en um, we zijn gewoon bezig met elke dag uh, leuke dingen doen. En ja. dat op een goede manier doen voor zowel de consument als de partner en het team. Ja. En dat, uh, ja. of het ooit komt. Geen idee. Ja, is ja is meer, mee bezig. Uh, maar ik vind nee, het altijd is,
2: wel mooi. Ik denk nee. dat het mooiste is, ondanks je vindt dat jullie zelf nog best wel klein zijn. Denk ik dat
0: voor de buitenwereld dat jullie aardig groot zijn. Als je maar, genoemd wordt in een van de grotere kledingwebshops van Nederland. Dan ja. is natuurlijk dat heel even zijn vrij klein verhaal. In ieder geval in Nederland gaat het niet helemaal meer op. In ieder geval in mijn mening niet. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. <laughs> Alleen
2: een, een principe erachter vind ik gewoon van, jullie hebben nu de tijd om met AI en met die innovatie gewoon best wel veel vaart te kunnen maken binnen een, een beperkte tijd. Ja. Terwijl als je een kleine fashion webshop hebt, waarin je zelf nog heel erg in het bedrijf werkt, of wanneer je team best wel klein is, ja, dan kan je niet zulke grote stappen maken in de nieuwe ontwikkelingen. Ja. Daar krijg ik wel energie van. Maar ja. dat
1: is dat, weet je, ook dit is weer terug te leiden aan waar we het toen straks over hadden. over hoe bouw je teams? Weet je wel, de jongens die die dit dus bouwen, of eigenlijk is het eigenlijk is er maar één. Hmm. Uh, ja, dat is, ik vind hem ik vind hem soms echt een genius. Weet je wel, hmm. hoe, hoe hij met dingen omgaat, hoe hij over dingen nadenkt, hoe analytisch, hoe hij zeg maar dingen helemaal kan afpellen. Ja, dat is fantastisch om te zien. Weet je wel. Dan denk je echt van uh, uh, oké, okay, je <laughs> weet je wel, ja. en, en dan krijg je dus dit soort dingen eruit. Ja. En kijk, in alle eerlijkheid, uh, ik bemoei me hier echt tot, totaal niet mee. Ik krijg het eindproducten zien en denk van oh vet man, en ondertussen of uh, tussendoor krijg je wat updates. Maar Joost, die begeleidt dat allemaal. Ja, het is, het is super interessant. Hij is daar ook echt heel goed in, in dat soort dingen. Die, die nieuwe dingen technologisch uh, onderbouwd. Hoe je, hoe je dat kunt maken. Wat we nodig hebben. Hoe je het kunt maken. En het ook daadwerkelijk uiteindelijk uitvoeren. Dat, is, uh, dat is, echt, uh, is echt heel cool om te zien.
0: Nice. Ja. Zien we gaan zien waar het. Uh... Ik ja, ben heel benieuwd.
1: benieuwd. Ja, we gaan het zien, jongens. Ja, man. Het is uh, nice. nog een lange journey. Ja. Wel een Zeker. mooie.
0: Maar jullie zijn wel even bezig. En volgens mij gaat het uh... prima. We dat doen, we doen we ons best. Jullie hebben het naar je zin. Dat, dat is het allerbelangrijkste. Dat is
1: het allerbelangrijkste. Ja. Ja. allerbelangrijkste. Matthijs.
0: Goeie bedankt. Dankjewel.
1: Thanks, man. Ik vond het uh, hartstikke leuk om hier te zijn. Echt uh, gelukkig. Tof om te horen.
3: Thanks. Ciao. Thanks, jongens.